0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville, je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 35 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le tout premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. L'Evidence-Based Physio Podcast est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger à nouveau avec Camille Le une consoeur kinésithérapeute qui exerce dans un service spécialisé dans la prise en charge des patients douloureux persistants à Londres. Camille a tout récemment validé son master en physiothérapie et éducation à l'université de Brighton en réalisant une étude qualitative afin de comprendre le fossé entre la volonté d'avoir une pratique fidèle au modèle biopsychosocial et la pratique réelle qui reste très biomédicale. Camille a choisi de discuter d'un article publié au moment de la fin de ses travaux et qui aborde le même sujet. Très bon épisode à tous. À tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based de Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de retrouver Camille Le Tortre. Salut Camille.
1: Salut, merci de m'inviter à nouveau.
0: Ah, écoute, avec plaisir. Comment tu vas
1: Ça va bien, merci. Euh, je t'ai dit juste avant et je vais partager avec tout le monde, je me sens un peu ridicule parce que j'ai un joli petit micro chemise que je pensais utiliser pour ce podcast et il ne marche pas. Donc je me retrouve avec le micro de chant de mon copain, et j'ai l'impression qu'on va faire un karaoké.
0: <rire> bah, effectivement, ouais. alors, je ne vais, je je vais pas vous t'aider, dans le sens euh, faire un karaoké, je ne vais, pas, je vais pas, t <rire> pas te suivre là-dessus, mais euh, effectivement, non c'est sympa, tu as le micro à la main et tout, j'espère que tu ne vas pas fatiguer. Euh, par contre, le, le son, j'ai l'impression que c'est pas mal, donc euh, peut-être un mal pour un bien. Bien, je suis prête. Bon, j'espère que tu vas tenir. Euh, alors, est-ce que... Euh, donc, euh, l'idée c'est que, euh, ben, bah, on a déjà fait un épisode ensemble, et euh, dans, dans lequel tu t'es déjà présenté. C'était l'épisode 26, pour euh, ceux qui veulent en savoir plus sur, sur toi. Mais est-ce que, euh, pour ceux qui ont déjà écouté ça il y a longtemps, qui n'ont pas envie de réécouter, ou euh, enfin peu importe, ils sont intéressés que par cet épisode-là, tu veux bien faire une présentation rapide, euh, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, je suis Camille Le Tertre, euh, je suis kinésithérapeute et je travaillais un petit peu en France euh, dans un cabinet musculosquelettique euh, euh, voilà, à Paris. Et je suis maintenant euh, basée à Londres et je travaille dans un service très spécialisé qui s'appelle Input, qui est basé à l'hôpital saint Thomas's. Euh, je travaille dans une équipe multidisciplinaire, donc avec des psychologues, des ergothérapeutes et des infirmiers. Euh, sur un modèle de Acceptance and Commitment Therapy, donc ACT, et on facilite des, des discussions et des activités pour des groupes de, de personnes qui vivent avec des, des douleurs persistantes. Euh, donc on a plusieurs formats de, de programmes, mais en effet, je, je renverrai vers l'épisode 26 pour plus de détails, ça n'a pas tellement changé depuis, euh, depuis l'enregistrement.
0: Ça marche, merci. Et, du coup, tu te, tu te sens toujours bien dans, dans ce fonctionnement-là, dans ce service euh...
1: Ouais, 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 Je j'adore le travail en équipe. J'adore le travail multidisciplinaire. Et, et on fait beaucoup de la période Covid a été un peu difficile de... parce qu'on a fait beaucoup de travail virtuel. Mais là, depuis quelques mois, on refait vraiment des, des groupes en présentiel, en résidence. Et je, je trouve ça super d'approcher le mouvement d'une manière de manière beaucoup plus holistique et de manière beaucoup plus libre que que ce que je connaissais moi avant. Et je ouais, je m'éclate toujours beaucoup dans, dans ce service.
0: Ok, parfait. Parfait, parfait. Euh, alors, du coup, là, tu, euh, bah, pour suivre la tradition, là, tu nous as sélectionné un article. Hein. Euh, Est-ce que tu veux bien le présenter, s'il te plaît
1: Oui, vais... c'est un article qui a été publié très, très récemment, euh, en 2022. Et euh, en fait, c'est marrant ce qu'il a été publié... Euh, je ne sais pas, peut-être le même mois ou vraiment très proche du moment où j'ai euh, soumis ma dissertation de master euh, et, et où cette dissertation a donc été validée. Donc, j'ai validé mon, mon master en éducation et physiothérapie à Brighton.
0: Félicitations. Merci,
1: un soulagement. <rire> et, et donc, mon, mon travail de, de dissertation, qui a, qui a fait un travail de peut-être deux ans, je pense, euh, et, et vraiment en écho avec avec cet article-là parce que euh, Karim Meskuto, qui est l'auteur principal de, de cet article, je, je présentais le titre dans, un, dans une minute, mais euh, on est parti d'un contexte, euh, d'un constat similaire sur le, la façon dont, dont les connaissances sont intégrées en pratique kinésithérapique. Euh, et donc voilà, il y a beaucoup de parallèles. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet article-là. L'article, article, je présente l'article
0: Oui, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> Alors
1: attends, que je, je mette le titre devant moi. L'article s'appelle bo Physiotherapists both reproduce and resist biomedical dominance when working with people with low back pain, a qualitative study towards new praxis. Et donc, ma mon... Ma tentative de traduction, c'est les kinésithérapeutes à la fois reproduisent et résistent la dominance biomédicale lorsqu'ils ou elles travaillent avec des personnes présentant des douleurs de dos, une étude qualitative vers de nouvelles
0: pratiques. Ok. Et euh, du coup, ouais, tu nous as dit, euh, tu as, cho as choisi cet article parce qu'il faisait, euh, faisait écho à, à ton travail euh... Bah, du coup, voilà, de, de, tu peux continuer à nous en dire un petit peu plus sur le, le thème abordé
1: Oui. Euh, donc, en fait, c'est un, un article qui part euh, du, du constat qu'il y a beaucoup de connaissances maintenant euh, qui sont accessibles aux kinésithérapeutes pour euh, prendre en compte des aspects humain de, du soin, et par aspect humain, et les, les auteurs le, le définissent en tant que prendre en compte les aspects psychologiques, sociaux, politiques, le contexte, voilà, au-delà au de, de, des aspects bio biologiques, biomécaniques. Et donc il y a beaucoup de connaissances accessibles aujourd'hui aux, aux praticiens, il y a beaucoup de formations aussi accessibles aux praticiens, et pourtant il y a un constat qui est, qui est soutenu par des données de la recherche, qu'en pratique… Euh, les changements sont, sont peu ou mal mis en place. Euh, finalement, il y, a, il y a toujours une dominance biomédicale. Euh, et, et principalement, quand on parle de, de douleurs de dos, c'est pour ça que je pense que l'article là se spécifie dans la, en présence de patients avec douleurs de dos. Euh, je pense que c'est le cas avec beaucoup de, de présentations cliniques, mais c'est vrai qu'avec les douleurs de dos, il y a, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de données qui montrent que finalement, les aspects biologiques sont peut-être moins assez... influence assez peu finalement le, la récupération et, et comment les patients vont, vont retourner à leurs activités.
0: Donc, vraiment, toutes les influences des autres facteurs qu'on connaît vraiment... Il vrai, y, ouais. y, a, y a vraiment un décalage entre... Euh, euh, ben, <coughs> ce, que ce que la recherche nous dit sur les as aspects psychosociaux, contexte culturel et politique, etc. Euh, où on sait que ça a une grosse influence. Et du coup, maintenant, il y a quand même une, euh, comment dire, une espèce de mode vers ça où on en parle quand même. Et pas mal de gens euh, disent que c'est important, d'y faire attention, etc. Et clairement, en pratique, quand c'est analysé, bah pourtant, euh, ce n'est pas ce qui a retrouvé. Quoi. Même, même chez des gens qui prônent euh, ouais. ces pratiques-là.
1: Tout à fait, oui. Donc, donc, moi, dans, mon, dans ma dissertation, je me suis in intéressée à, ce, à cet espace, peut-être, parfois on dit euh, le gap, le, donc cet espace entre acquérir une connaissance euh, théorique, une connaissance scientifique, que ce soit par une formation ou par la lecture d'un article, ou ça, euh, l'écoute d'un podcast, par exemple. Et cet espace entre acquérir cette connaissance et sa mise en pratique. Parce que finalement, c'est au moment où on se retrouve avec le patient. Euh, c'est à ce moment-là qu'on est vraiment avec nous-mêmes. Et c'est là qu'on doit faire des choix. C'est là qu'on qu agit. Et, et cet espace entre avoir une connaissance et l'action qu'on va mettre en place euh, entre les quatre murs du cabinet, euh, c'est un espace qui est parfois peu exploré ou un peu... Euh, sous-estimé peut-être ou un peu euh, on fait l'assomption que voilà il y a une trans, translation directe euh, mais en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et cette complexité elle, est, euh, elle existe parce qu'elle est multidimensionnelle c'est-à-dire qu'elle est à plusieurs niveaux du système social à la fois il y a, il y a des influences évidemment individuelles qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire qu'est-ce qu'on se sent à l'aise de faire qu'est-ce qui a marché avec les autres patients qu'on a vus qu'est-ce qui a pas marché mais il y a aussi... Euh, des dimensions qui sont à des échelles un peu plus larges, comme celle de l'environnement dans lequel on travaille, quel est le, comment est-ce que le cabinet se présente, comment est-ce que les autres personnes avec qui on travaille travaillent, et à une échelle encore un peu plus large, ben, qu est -ce, quel, est, quel enseignement est-ce qu'on a reçu, quelle est la culture de notre profession, euh, comment est organisé le système de santé, quelles sont les croyances de la population, quelles sont les politiques de santé au niveau national. Et donc en fait, tout ça ajoute à à la complexité de, de cette translation de connaissances. Et, et donc moi, j'avais vraiment une envie de... Je pense que j'ai d'abord eu une frustration, en fait, de lire des articles qui disaient « Ah, les kinés ne font pas assez bien ça, les kinés ne mettent pas en place le modèle biopsychosocial, ne sont pas à l'aise pour améliorer leur communication. » Et la conclusion des articles était toujours « Il faut plus de formation, il faut que les kinés se forment mieux. » Ça m'a un peu frustrée d'avoir ces conclusions. Et je me suis demandé quel, voilà, quel, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas à d'autres niveaux, finalement, puisque les formations existent euh, qu -ce, Quelles sont les autres barrières euh, Donc je me suis intéressée à ça, et, et ce constat-là est en fait le même que celui de Karimé Meskoutou et son équipe, qui ensuite ont, ont parti évidemment dans des directions différentes, mais ça m'a frappée en lisant cet article qu'on qu partait d'un constat similaire. Euh, et donc la, la volonté a été de, de dézoomer un petit peu du côté individuel et, et comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans dans ce gap dans cet espace entre acquérir une connaissance et, et, et le mettre la mettre en pratique
0: mmh. dans, dans les dans les gaps histoire de, de gap c'est des choses qu'on avait régulièrement à traduire dans les formations etc et un autre mot qu'on avait pu utiliser c'était un fossé une espèce mmh. de fossé entre euh, ouais, un truc euh, qu'on dit vouloir faire, on est vraiment ce qu'on fait en pratique. Et euh, ouais, cet espace d'espace, se manque, en fait, à. Et se dire comment on en fait pour combler ça, pour plus qu'il y ait un, un fossé, euh, ou un, un espace dans lequel on va tomber et pas, et pas franchir, en fait. Euh, ça fait penser un peu à Mind the Gap dans le métro, euh, pour ne pas arrêter la marche. <rire> en fait, c'est un peu ça l'histoire. Mais euh, le. Ouais, c'est euh, intéressant parce que. Euh, euh, moi, ça, ça m'évoque le fait aussi que euh, en formation, ce qu'on voit, c'est par défaut. Euh, je ne vais pas aller trop loin là-dessus, hein, parce qu'on va aborder ces sujets-là, mais euh, dans les formations, on voit vraiment que quand on est en difficulté, en tant que ciné, on vient chercher plus de connaissances. Vraiment, on, on a été formaté avec euh, apprendre des connaissances théoriques. Et du coup, quand on est en difficulté, on se dit, c'est qu'on ne connaît pas assez bien la théorie, donc on revient chercher de la théorie. Alors parfois, un peu de la pratique, euh, des techniques manuelles, ou des euh, ou du raisonnement clinique, mais, euh, mais vachement là-dedans. Et c'est des... j'ai peut-être déjà dit dans un autre podcast, mais je me rappelle d'un cours d'entretien motivationnel à Bordeaux, où une participante, à la fin du cours, avait souligné le fait que euh, elle avait réalisé que de développer des outils, là, par exemple, de communication, et une sensibilité à... à eh bien, à ce qui est important pour d'autres d'un point de vue euh, psychosocial et pas seulement euh, pas de pathologie biomédicale, etc. Et c'était dit, mais en fait, je réalise que là, je vais pouvoir optimiser toutes les connaissances que j'ai déjà. Et c'est clairement un plus gros apport que d'avoir essayé de rajouter encore des connaissances, en fait. Et, et c'est vrai que c'est un, une direction dans laquelle on n'est pas formé, for, formaté à regarder. Ça m'évoque ça, C'est ouais. tout
1: à fait. Et, euh, et c'est assez euh, courageux de, de ta part d'ailleurs, comme pour quelqu'un qui est aussi qui fait partie d'un d'un organisme de formation qui vend ça. c'est aussi bon. Je pense qu'on va revenir à ça d'ailleurs, un peu ces aspects de comment le au niveau justement des politiques et des et des, et des institutions. Comment euh, qu'est-ce que ça ça participe à une dominance biomédicale Mais c'est vrai que bah, voilà, c'est aussi un, un, un marché un marché commercial de, de faire des formations et et euh, et voilà, juste, et je souhaite ouais. qu'on puisse en, en discuter.
0: Mais clairement, c'est difficile parce que quand tu cherches à amener, ouais. au début, quand on a fait des formations, nous, un peu sur ce thème-là, la première formation avec à Pincus, la euh, première formation d'entretien motivationnel, enfin, voilà, ouais, d'aller vers des choses un peu inhabituelles et des choses qui ne sont jamais vues, en, enfin, ou quasiment pas dans les formations initiales, ben, au début, on voyait l'intérêt, l'importance par rapport à tout ce qu'il y a dans la littérature. La mode, entre guillemets, n'avait pas commencé. Et euh, ben, l'idée, c'est qu'on s'en sort bien parce que la mode a pris et du coup, les, les gens viennent en formation, si on part juste d'un point de vue fonctionnement d'organiser de, de des formations. Mais il y a encore d'autres choses qu'on cherche à mettre en avant, d'autres formations, on essaie d'aller plus loin. Et là, euh, on se retrouve à avoir plus de difficultés à remplir les formations parce que... Euh, oui, parce qu'on n'est pas sensibilisé. Et puis ce qui est, ce qui est terrible, c'est vraiment cette histoire de une fois que la personne a eu l'expérience de faire cette chose-là, elle réalise l'importance de le faire, mais tant qu'elle n'a pas eu l'expérience, elle ne peut pas se rendre compte. Euh, c'est des. Je sais pas pourquoi j'ai un exemple qui est euh, complètement différent, mais euh, parfois il y a des patients qui nous disent euh, faire de l'activité physique, je vois pas comment ça peut faire du bien. Et en fait, c'est clair que parfois, genre, à découvrir, si on n'a pas. Passer un cap d'avoir fait suffisamment longtemps, régulièrement, etc. On ne peut pas s'imaginer qu'au bout d'un moment, ça fait du bien d'avoir été courir. Quoi. En fait, là, au début, ça fait que de la souffrance. Et, et ça ne donne pas envie d'y aller, etc. Alors, c'est peut-être un, un peu extrême comme exemple, mais euh, il mais y a vraiment cette histoire de temps que les gens n'ont pas eu l'expérience de certaines choses, ils réalisent pas l'intérêt. Et toute la difficulté, c'est de dire, eh ben, comment on fait pour permettre aux gens d'avoir cette expérience-là pour réaliser l'intérêt et du coup, après, pour s'engager, s'ils veulent, mais au moins qu'ils sachent euh, ce qui est proposé. Et ouais, donc ça, c'est une, une vraie difficulté. Et je pense que clairement, dans la pratique des gens, enfin, des gens, dans la pratique de, des cliniciens, dans notre pratique à tous, on a nos habitudes, on est plus ou moins à l'aise avec. Euh, euh, voilà. Et même s'il y a des choses, on peut se dire, tiens, ça, ça pourrait être intéressant. Bah, suivement, il passait ce cap-là, de, de se donner l'occasion de, de dire, OK, je vais essayer avec cette personne-là, et puis du coup, ça va me donner l'expérience de, peut-être ça va bien se passer, me donner envie de recommencer. Euh, c'est pas facile. Et ça, ça c'est Mike qui aime bien le rappeler euh, en citant Henri Matisse, là, il dit, la créativité demande du courage. Et, euh, clairement, voilà, il y, y, y a pas mal de choses qui se jouent à ce niveau-là. donc euh, Et c'est difficile de... Euh, à mon avis, donné, de formation, si on veut qu'il perdure, bah, il faut qu'il y ait des gens qui viennent. Donc on ne peut pas non plus aller que trop là-dedans et avoir personne qui suit. C'est Trouver un équilibre là-dedans, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et, et après, probablement qu'au niveau politique, il doit y avoir des choses comme ça aussi. Où on essaie de mettre en place des choses, de faire changer. Mais si on est trop radical, bah, que personne ne suit, en fait, on ne sera pas réélu. Euh... Voilà, si on est face à un patient, parce que dans la dimension aussi, comme tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Et moi je l'entendais pour le praticien, mais en fait on peut le multiplier euh, avec le patient en face de nous qui lui aussi a ses représentations, euh, ses contraintes personnelles, sociales, machin, et, et sa vision euh, du fonctionnement du système de santé, tout ça. Enfin, enfin tout ça, ça se multiplie et c est, c est, c est, ça met voilà, un certain nombre de barrières. Donc euh, du coup c'est intéressant d'avoir des, des personnes comme, comme toi et, et l'auteur de cet article là, qui se penche sur ces questions-là, ouais.
1: Et surtout, pour, pour juste éviter euh, tout, tout malentendu, euh, évidemment, il faut des connaissances et il faut, euh, il faut euh, acquérir ces connaissances. Et là, on parle vraiment de la mise en pratique de ces connaissances. Et... Mmh. Juste éviter un raccourci.
0: Bah non, on ne va pas être blanc ou noir hein, dans l'épisode. C'est pas parce qu'on dit un truc, euh, on est contre ouais. l'inverse, absolument. Hein,
1: euh, voilà, donc pour juste terminer de, de présenter l'article, euh, comme je dis tout à l'heure, l'auteur auteur, euh, principal est Karime Mescouto, qui est une euh, kinésithérapeute euh, par, euh, par background, mais qui est actuellement en train de faire euh, son PhD à l'Université de, de Queensland euh, en Australie, sous la direction de Jenny Sitchell, qui est peut-être certaines personne ont entendu parler de, de, ces deux, de ces deux femmes qui, qui font vraiment des un travail que, que moi, j'adore, euh, parce que je les trouve très créatives et elles amènent vraiment quelque chose de nouveau dans, dans la vision de, de la profession. Euh, voilà, Mais je crois qu'en tout, il y a, attends, je suis en train de compter là, euh, huit, huit auteurs. <rire> C'est quand même un, un papier avec pas mal, de, voilà, pas mal de personnes qui ont été impliquées, parce que je crois qu'il fait partie d'un plus grand projet euh, aussi, mais... Euh... Voilà. Et il a été publié dans Qualitative Health Research, euh, probablement parce que, comme on va en parler, elle a, elles ont une approche euh, euh, méthodologique qui est assez, euh, bah, assez particulière, et euh, en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de voir, je pense.
0: Donc, du coup, voilà, tu, nous as, tu nous as décrit déjà un petit peu le, le contexte. Euh, est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter à ce sujet, ou est-ce que tu veux avancer à, à la méthode de l'article
1: oui, bah, par rapport au contexte, je pense qu'on voilà, a quand même plutôt, plutôt bien décrit. Euh, euh, donc, de, de, cette, de ce constat qu'il faut avoir un regard un peu plus large et considérer aussi la culture de notre profession. Euh, et pour ça, je, je renvoie vers, vers le professeur David Nichols, qui est donc un, un, un kiné aussi, qui est professeur en Nouvelle-Zélande, qui a beaucoup, beaucoup écrit, beaucoup travaillé sur l'histoire de la profession qui vient dans, dans, dans le contexte dans lequel la profession a émergé, donc en, entre autres par rapport à cette émergence après la guerre, dans un contexte où ben, c'était le début aussi de, des chirurgies, de, de beaucoup de personnes amputées, donc c'est côté assez mécanistique de la réparation des corps, mais aussi un contexte dans lequel il fallait séparer le toucher qui se veut soignant d'un toucher sensuel, donc là, j'invite vraiment à aller chercher ces ressources-là qui sont assez passionnantes euh, et qui expliquent pourquoi notre profession est aussi enracinée dans un modèle biomédical. Et là, pour cet article, euh, voilà, ce constat de faisons un pas en arrière et regardons cette culture, comment est-ce que euh, le pouvoir des, des institutions médicales, le pouvoir de cette culture, le pouvoir des normes qu'on a créées euh, au, sein, au sein de cette profession influence notre pratique euh, au quotidien de manière assez explicite, mais aussi de manière plus subtile, parce que c'est évidemment là que ça va être intéressant de regarder ce, cette influence plus subtile, ce pouvoir plus subtil. Donc les, les auteurs ont, ont écrit cet article avec cet objectif de, de, de regarder comment est-ce que la dominance bio, biologique, biomécanique, se manifeste dans des séances. Euh, comment c est, c est, cette dominance se manifeste de manière subtile aussi et comment est-ce que cette, ces tentatives de répondre à des aspects plus humains du soin euh, se manifestent également, et mais que, quelles sont les barrières euh, dans, dans ce travail d'intégration d'aspects humains aux aspects biologiques
0: ouais, donc, Du coup, euh, cette notion que, de par l'histoire de notre métier, à mon avis, donné, ça a été important de légitimer nos interventions sur un plan biomédical, et de se différencier d'autres trucs a pas est pas d'ambiguïté vu qu'on s'est construit comme ça c'est vraiment quelque chose qui est à la source qui est très présent aujourd'hui on se dit que c'est trop présent dans le sens où il manque d'autres trucs ouais. mais du coup bah voilà, comment dans une interaction avec un patient qu'est ce qui peut euh, quelles sont les, 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 les choses qui ressortent et qui nous valident encore cette, cette présence là et le fait qu'on bah, le fait plus ou moins consciemment, consciemment. et le fait de... Bah, Est-ce qu'il y a des tendances aussi à parfois s'en libérer un petit peu plus et aller vers du psychosocial ou, voilà, ou pas
1: Oui, c'est ça. Euh, donc, donc, pour, pour explorer euh, ces, ces dynamiques euh, au sein d'une séance, euh, les, les auteurs se sont ont choisi un prisme théorique euh, philosophique qui est assez différent de d'autres études qui peuvent être, euh, bah, entre autres des études quantitatives, mais, mais pas que, euh, qui, qui se basent sur un prisme très positivisme euh, Là, elles ont choisi un, une position, un positionnement euh, où, où elles, elles considèrent la connaissance comme co-construite, comme co et entre autres, elles, elles se basent sur la philosophie euh, de Foucault, euh, qui est donc un, philo un philosophe des qui était très prolifique dans les années de 50 jusqu'à 1980. Et euh, de Lupton, qui est une, une, une chercheuse et philosophe en, en sciences sociales à Sydney. Mais bon, ça, c'est des aspects qui sont assez fascinants. Euh, je ne suis pas experte en philosophie de recherche, mais je pense qu'il y aurait beaucoup à dire. Mais pour, pour, pour euh, éviter de faire un podcast de 5 heures et, et d'aller se noyer, je pense que j'invite les personnes qui sont intéressées à en discuter, euh, bah, à se renseigner sur, sur ces auteurs ou, ou à me contacter euh, directement si, si les auditeurs souhaitent, euh, souhaitent discuter de ça un peu plus. Euh, mais ce qui est intéressant de retenir dans, dans, ce, dans ce cadre philosophique assez particulier, bah, c'est bah, déjà les auteurs elles ont été très explicites dans leur texte, dans le papier, sur le choix de, de cette philosophie, ce qui contraste avec d'autres papiers de recherche. Qui le qui mentionne à peine cette ce positionnement philosophique donc je trouve que c'est intéressant ça change et ça permet de justifier leur méthodologie et la façon dont elles elles ont construit cette connaissance ces données scientifiques pour ce papier
0: ça ça, ça, ça évoque bien ce qu'ils nous ont ce qu nous ont dit au master non. Ouais, ouais. dire ouais, il faut bien définir votre position ontologique après épistémologique et c'est ça que va découler votre méthode, choix de votre méthodologie et effectivement, ouais, là c'est quelque chose qui est clairement établi.
1: Oui, ouais, c'est très très bien fait, euh, et, et voilà c'est complexe évidemment si on, si on est assez nouveau dans, dans le milieu de la recherche, parce que ça ouvre des portes à qu'est-ce que la connaissance, qu'est-ce que la vérité.
0: Ouais, un peu euh, bizarre, mais ouais. bon, <rire> ne trouvons ouais, pas
1: cette porte trop Non, on ne va pas de être trop
0: ouais. là-dedans. En fait, euh, ce que vous me disiez tout à l'heure aussi, c'est que moi quand j'avais découvert ça au premier cours, je n'avais rien compris. Euh, bon, je pense que mon niveau d'anglais n'était pas au top non plus, mais bon. Mais, euh, bah, Peut-être quand même pour euh, juste donner une, une mini-base, parce que là, on sort des mots, mais on ne met rien derrière. Euh, mmh. euh, en gros, je ne me trompe pas d'ordre, mais euh, l'ontologie, c'est en gros euh, euh, qu'est-ce que la réalité Et l'épistémologie, c'est euh, qu'est-ce qui, enfin, qu -ce qui nous permet d'accéder à la réalité enfin, il me semble que c'est un truc comme ça. Et puis après, bah, la méthodologie et, et les méthodes de, pour, pour y accéder. Mais bah, tout ça, c'est en lien avec euh, bah, le but de la science, d'aller explorer qu'est-ce que la réalité, ou d'essayer de se rapprocher ouais. de ça. et ouais. C'est des ouais. choses un peu complexe et pas trop trop... C'est complexe,
1: c'est fascinant, mais euh, évidemment, c'est beaucoup à aller, à aller chercher. C'est beaucoup, beaucoup de lectures, beaucoup de discussions, je pense. Mais ce qui est important de retenir, en tout cas par rapport à, au contexte de, de ce podcast et pour les personnes qui écoutent, c'est que euh, ces positionnements sont complètement pertinents par rapport à la recherche scientifique, que ce soit un papier quantitatif sur combien de répétitions il faut faire de, de squat pour une tendine de bâtisse, enfin, je sais n'importe quoi, mais même sur un truc très, qui peut paraître très pragmatique, très quantitatif, très biomé biomécanique, ou en effet un papier comme celui-là qui, qui regarde plus des influences sociales et, et, et comment une connaissance se construit, et comment une dynamique de pouvoir est présente au sein d'une séance de soins. Dans les deux cas, c'est important de, en tout cas, de reconnaître que, que la philosophie est importante dans la recherche. Je pense qu'on a un peu tendance à, à minimiser ce, cet aspect-là et à juste… Que, voilà qu'il y a un papier qui amène une conclusion, et donc
0: euh, c'est ça. Mmh, ouais. quel était le positionnement bon. des chercheurs au départ quoi. Voilà. Euh, Parce que là, le but, c'est qu'ils n'ont pas cherché à faire des, des stats, ou des, ou des questionnaires tout fait, justement qui amènent des stats, et ils ouais. voulaient rester plus large que ça pour, euh, bah, pour se donner l'opportunité d'avoir des, des éléments auxquels ils n'auraient pas pensé, par exemple, au départ, quand on fait des stats, ouais. on se base que sur des questionnaires qui nous donnent des stats, on est obligé de se baser que sur des questions que nous, on a construit et s'il y a des points de vue qu'on n'a pas envisagé au départ, on les aura jamais, en fait.
1: Ouais. Mmh. Donc, si on avance un peu, justement, bah, à quoi ça ressemble. Ouais. Euh, bah, de, de même, euh, elles ont... Les, les, les... Je dis elles, je sais pas si... Euh, je pense que la majorité des auteurs sont des femmes, donc je vais continuer de dire, euh, dire elles. Ouais. Euh, elles. Elles ont euh, suivi un, euh, une méthode euh, en cohérence avec ça. Et paraît que leur... Euh, leur prisme philosophique, c'est très clair, c'est bien expliqué. Elles ont fait des observations sur un principe ethnographique, donc elles sont euh, allées en clinique, euh, dans des cliniques privées de, de kinésithérapie, donc, euh, donc en Australie, et elles ont observé des séances. Euh, des séances, je crois que c'était que des séances... Euh, ah non, elles ont observé des séances en one-to-one, -one, donc individuelles, et des groupes, des séances de groupe euh, Elles ont pris des notes d'observation. De, et elles ont fait attention à ce que donc, ce ne soit que des patients avec des douleurs lombaires, euh, mais ce n'est pas forcément des douleurs chroniques, hein, mais des douleurs lombaires.
0: Mmh.
1: Euh, elles ont observé une variété de kinésithérapeutes avec plus ou moins d'expérience, euh, de, des âges différents, de genres différents. Et euh, les patients étaient aussi, euh, elles ont fait attention à ce qu'il y ait une certaine diversité. Et ça, c'était le premier niveau de collection euh, des
0: données, des données ouais. Et juste peut-être pour préciser, ils ont, elles ont été formées à ces prises de notes. C'est pas juste, ouais, on va vous dire hey, euh, allez prendre des notes. Il ouais, y, y a toute une, une façon de faire derrière, donc. Euh, ouais. Ouais.
1: Et dans, dans cette euh, volonté donc philosophique de co-construire euh, cette connaissance et de, de, aussi d'intégrer, de, de faire de la co-construction avec des patients, des personnes qui ont des, des expériences vécues de douleurs lombaires, elles ont fait deux autres euh, niveaux de Pardon, en fait, elles ont fait un autre niveau de... Oui, je suis un peu... Je, je rush un petit peu. Elles ont d'abord fait un autre niveau de collection de données. De... Donc, le deuxième était de revoir certaines observations qui étaient filmées avec les kinésithérapeutes, sans les patients, en groupe, et de faire des discussions sur ce qui s'était passé, pourquoi est-ce que les le kinésithérapeutes avaient fait tel ou tel choix dans le dans la décision clinique, ou dans, les, dans le choix du traitement, ou dans, la façon, dans les mots utilisés. Et donc il y a eu des groupes de discussions réflexives, euh, qui font partie des, de la, des données qu'elles ont collectées pour, pour l'analyse.
0: Ok, du coup, euh, un chercheur qui assiste à des séances de, de kiné, qui prend des notes sur ce qui se passe dans la séance, et des chercheurs qui animent des, des discussions réflexives en groupe avec plusieurs kinés. Et pareil, voilà, ces échanges, prise de notes, et tout ça, ça forme l'ensemble des données de, de l'étude.
1: Ouais. Et dans l'analyse, c'est là que j'allais un peu trop vite tout à l'heure, pardon c'est pour l'analyse qu'il y a eu un troisième niveau euh, de, un, de, de collaboration, on va dire, parce qu'elles ont demandé à des, des personnes avec des douleurs chroniques, pas forcément les patients qui étaient observés, mais des, des patients partenaires de, dans, dans le processus de recherche. Elles les ont intégré à ce processus pour, dans la façon dont elles analysaient ce qui s'était passé dans les séances et dans les groupes de discussion, de dialogue, elles ont demandé l'avis ou la perspective des, des personnes qui, qui ont des douleurs sur l'analyse qu'elles en faisaient.
0: Oui, c'est ça. Donc, euh, entre euh, toute leur équipe de chercheurs, ils ont fait une première analyse, et après, ils ouais. ont demandé un retour de deux patients. Et effectivement, dans une des limitations de l'étude, là, mais qui justifie à la fin du papier, euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'avaient pas euh, l'analyse du vécu des patients, euh, des patients qui avaient été traités pendant les séances, en fait. Ouais. Mais voilà, ouais, c'est quelque chose qui justifie bien, et... Euh, et dans la, la, les discussions réflexives qu'ils avaient, parfois ils, ils parlaient du vécu du patient, mais c'était une interprétation de peut-être que le patient a vécu ça, comme ça, etc. Ouais. Et, euh, et là, bon, bah, probablement, entre autres, que le soutien d'analyse des patients, alors même si pas la même personne, mais euh, qui, qui avait eu ce genre de problème, qui avait, ce, qui avait à ce moment-là des de, 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 de lombages, a pu permettre d'être un peu plus euh, juste ou plus riche, en tout cas, dans cette analyse-là, oui.
1: Ouais. Et euh, je crois qu'il y a un des, un des patients qui a... Une des personnes avec des douleurs qui a participé à l'écriture à du papier et en tout cas, à choisir certains termes, euh, ou qu'elle justifie certains termes, comme le terme d'utiliser le mot patient, par exemple.
0: Ouais.
1: Euh, donc ça, je trouve que c'est intéressant dans cette volonté d'impliquer de, 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 des, des personnes... Euh, qui ne sont pas des chercheurs, qui ne sont pas des cliniciens euh, dans le processus de recherche sur leur leur pathologie et ça en tout cas sur euh...
0: ouais, ouais et, et vraiment, voilà, ça il détaille tout et en fait toutes ces étapes euh, après il y a cette espèce d'idée de processus itératif où une fois qu'ils ont ouais. fait un premier tour ben ils recommencent et ne c'est pas euh, juste l équipe de recherche fait une analyse montre aux patients, ils font évoluer et puis c'est fini si on recommence avec le type de recherche on resume aux patient et ça tourne en rond jusqu'à ce que tout le monde arrive à un... enfin jusqu'à un niveau satisfaisant pour tout le monde l'histoire le... du patient juste un tout petit aparté il a... quand on a fait de le... Paris sur Summit, donc le, le congrès sur l'épaule à un moment donné à la fin de l'intervention il y avait eu un il y avait... on a fait des tables rondes régulièrement et il y avait eu une question ou une remarque d'un participant qui disait euh... pourquoi vous parlez de patient pourquoi vous parlez pas de personne et euh, parce que voilà, euh, est-ce que patient c'est pas trop biomédical et, et on ne prend pas justement la personne ou l'être humain en compte Et c'est vrai qu'on a trouvé cette remarque intéressante et, et en redescendant euh, de, de, de la table ronde, il y avait Aurélie Morichon qui était venue me voir pour ceux qui la connaissent Et qui m'a dit mais, mais tu, tu sais que patient ça vient de Patior et Patior c'est la personne qui souffre ça n'avait rien à voir avec le fait de devoir être patient, et d'attendre, et d'être passif, etc. J'ai dit, bah mince, non, je ne savais pas. Et donc, en fait, alors bon, je ne pense pas que c'est pour cette raison-là que les patients ont décidé de garder ce, ce nom-là. Mais euh, j'ai envie de préciser ça, parce que je trouvais ça intéressant.
1: Ouais, oui, je ne savais pas, c'est
0: intéressant, ouais. la C'est
1: vrai que l'histoire avoir... du mot et la façon dont c'est utilisé aujourd'hui forcément le même sens qui, qui est donné. En tout cas, je trouve intéressant que pour ce genre de terme, euh, que, que ce ne soit pas une évidence, en tout cas, que, que, ce, soit pas, euh, que ce soit quand même questionné et puis euh, discuter avec les personnes concernées. Euh, ouais. C'est intéressant de, de faire cette démarche-là dans le processus de, Clairement.
0: de méthodologie. Clairement. J'espère je, que je ne vais pas trop vite, mais, mais euh, dans l'idée de il y a des... cette vision, alors parce que probablement que là, des patients, ils n'avaient peut-être pas cette explication-là avec la racine du mot, etc. Mais dans cette idée de... Euh, des influences culturelles sur les échanges qu'il y a dans, dans une séance de kiné, bah, que des patients aient envie de continuer à s'appeler des patients, peut-être que pour eux c'est rassurant, peut-être que c'est tellement euh, établi comme terme, etc., que c'est pas confortable de changer, etc. Et donc, du coup... Euh, ouais. ça 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 traduit peut-être une, une forme de, de de comment on dit euh, c'est pas puissance euh, power, de pouvoir pardon <rire> ouais. une forme de, de pouvoir cas la culture sur le fait de, de, de garder ce mot-là parce que c'est le mot qu'il faut utiliser etc et, ouais.
1: Ouais, ouais tout à fait
0: ouais, excuse <rire>
1: non non pas du tout enfin, voilà on a pris un peu de temps là pour euh, vraiment expliquer le le prisme philosophique la méthodologie et ça c'est un peu long parce que c'est assez particulier mais mais c'est vraiment important je pense de bah de s'y arrêter en fait ouais. tu veux qu'on passe au résultat
0: eh ben oui vas-y vas-y on, on, va, on va voir ce qu'ils ont ressorti de, de tout ce travail qui impliquait beaucoup de ouais. monde et beaucoup de temps et beaucoup de ressources etc
1: ouais. euh, donc euh, les auteurs ont identifié enfin, ont on, on créé cinq thèmes. Euh, de, 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 de toutes leurs données et les trois premiers thèmes ils étaient euh, euh, ils montrent comment se manifestent les dominances biologiques dans la dans la pratique quotidienne comment est-ce que euh, voilà cette cette attention euh, biologique et revient toujours sur le sur le devant dans une séance, par rapport aux aspects
0: humains. Du Et coup, des... ça, ça confirme vraiment euh, l'état le, le, des lieux, du contexte de départ, qu'en pratique réelle, il y a vraiment la présence de cette, euh, ce prisme biomédical.
1: Oui. Et les deux, deuxième, les deux euh, derniers thèmes euh, sont des des exemples de comment est-ce que, en revanche, les aspects humains peuvent se manifester dans ces interactions. Donc, montrer un peu, et ils utilisent le terme résistance par opposition au, au terme pouvoir, comment est-ce que cette résistance au modèle biomédical se manifeste. Je pense que le terme résistance, euh, une fois de plus, vient, de, vient de, des, des écrits de Foucault, mais, mais même sans connaître ces écrits-là, je trouve ça un mot qui est assez puissant. Donc cette résistance du modèle biomédical, elle est déjà en train d'illustrer euh, euh, la difficulté d'amener, de, 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 d'intégrer ces aspects humains euh, dans cet espace clinique.
0: Ouais, puis, tu vois, il y a un mot qui, qui reprenne plusieurs fois et qui vient avec ça c'est cette histoire de norme. Ouais. La norme biomédicale, donc euh, la pratique normale, normée, j'en sais rien, mais en tout cas, la ouais. norme. Et cette espèce de, voilà, de, de résistance à la norme, d'essayer de s'écarter de, 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 de cette norme, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, bah, vient de notre histoire, Donc, euh, qui peut se comprendre, qui peut se respecter, mais qui ne doit peut-être pas nous empêcher d'avancer. Ouais. Alors du coup, bah, est-ce que tu veux euh, détailler un petit peu plus là, les, les cinq euh, thèmes qui sont ressortis de leur analyse
1: Oui tu parler de normes. donc le premier thème ça, ça s'appelle euh, la force euh, de, la, comment, de la, familier avec ces normes bio, biologiques. Euh, et en, entre autres, dans ce, dans, dans ce thème, en fait elles mettent en, en évidence le fait que ça passe beaucoup, ce poids de la norme biologique se traduit énormément et rend, rendu visible dans la communication avec les patients beaucoup que ce soit de la communication verbale, et elles mettent des exemples de, de leurs de leur données ethnographiques, vraiment, elles mettent des, des citations d'échanges de, entre un patient et un kiné, et des choses que je pense qu'on a tous fait, et que parfois on continue de faire, de dire alors comment va votre épaule, comment, comment il va le dos, et le patient qui répond, oh bah, le dos va bien, Ou, ouais l'épaule ça s'est vachement amélioré, donc elles mettent des exemples, et la façon, voilà, c'est... Ce qui est intéressant dans, dans la mise en évidence de ces échanges-là est de montrer d'une part que, que, le, que la douleur est, est donc réduite à une articulation, à quelque chose de mécanique, mais aussi que les deux parties sont complicites de la dominance. C'est-à-dire que le, le, le kiné va dire alors comment ça va le dos et le patient va dire ah, oui, le dos va bien. Donc pas, pas une, on n'est pas euh, forcé dans, ces dominances, dans cette dominance biomédicale. Ce n'est pas le kiné qui impose nécessairement ça au patient, c'est aussi que le patient est compliant, ça est complicite de ces choses-là, parce que c'est dans la norme sociale aussi de... Je... Mmh j'empiète je, je, un petit peu sur le thème
0: numéro 2 mais oui, bah après assez... ils il le disent <rire> les thèmes sont sont liés et sont pas ouais. euh, mutuellement exclusifs on peut pas on peut pas complètement les séparer mais donc
1: c'est cet aspect complicite se, se retrouve dans le fait que bah, dans notre société dans la façon dans nos cultures euh, euh, française européenne, le le patient va chez le médecin et offre, enfin offre son corps à l'examination, à la manipulation, et voilà, se, se trouve dans cette position de de ouais de laisser son, son corps dans, le, dans les mains d'un professionnel, euh, pour ça. que le professionnel le, le répare, le fixe.
0: C'est ça. ça. Donc, il, il amène, euh, il amène même juste une partie de son corps à, à être réparé. Ouais, il a. Ouais. Il a cette partie de sa mécanique, ou de ça, alors après, pour nous, mais ça pourrait être un organe pour des, des médecins en enfin, général, ouais. ouais. mais euh, une partie de sa mécanique qui l'amène pour euh, aller se faire réparer, comme chez le mécano. Et euh, effectivement, cette notion de euh, ce que tu disais tout à l'heure, c'est ni imposer cette vision par le kiné, ni par le patient, mais c'est euh, un truc un peu, euh, voilà, tout le monde est d'accord avec ça. C'est vrai, que, vrai que ça, ça évoque quand même aussi des, des situations où euh, parfois on a... Tu, tu sais par exemple, euh, quand as un patient qui vient de voir et tu lui demandes qu ce qui lui arrive et qu'il te pose une pile d'examens complémentaires et toi tu dis mince euh, ça, ça va être un frein à son traitement et euh, parfois ça t'agace et en fait de se dire mais attends euh, si le patient en d'arriver là, c'est parce que aussi euh, bah, les, nous en tant que professionnels on l'a poussé à penser que ce qui était plus important c'était ça en fait le, le, du coup voilà, s'il si, si, si va consulter et que la seule chose qu'il me dit de faire c'est de passer des examens et quand il revient on regarde juste ses examens on pense à rien d'autre bah les gens on les formate comme ça qui me sert à ce que tu disais tout à l'heure de l'histoire de notre métier d'avoir vraiment essayé de mettre en, une, une, une barrière entre euh, on est vraiment en train de s'occuper de votre corps on n'est pas en train de, de faire un toucher euh, un toucher qui aurait des, des connotations un peu avec interprétation de euh, quelque chose qui ne serait pas très bien clair dans la relation avec le, avec le patient. Donc, du coup bah, on n'ose pas trop aller ouvrir la boîte de Pandore des sentiments de la personne, de l'impact sur sa vie, de trop se rapprocher, de faire sortir des émotions, parce que cette limite elle ne serait pas si claire, donc il faut la garder bien claire, donc je ce d'une une articulation, point. Et puis maintenant qu'on se rend compte des limites de faire ça, comme maintenant qu'on se rend compte des limites de faire passer trop d'imagerie, bah, le problème c'est qu'on a, on a conditionné, on a créé toute une culture, et du coup, bah, pour faire marche arrière, c'est la galère, on ne on peut, peut pas reprocher aux patients d'être formatés comme ça. C'est nous, alors même si c'est pas notre génération, on s'en fout, c'est nous qui avons créé cette, ce format-là. Et du coup, bah, c'est plus facile pour nous de continuer dans ce format-là plutôt que de se confronter à cette difficulté-là en fait.
1: Tout à fait. Et du coup, en fait, ça, ça enchaîne, comme tu dis, ça, ça se mélange avec le thème numéro 2, mmh. qui est l'idée que, en fait, c'est notre identité professionnelle de, de faire ça. C'est comme ça qu'on nous a appris euh, en école de kiné, mais, mais même bien avant. Enfin, tout le monde est déjà allé chez le médecin. La façon dont tu te présentes chez le médecin, enlèves ta chemise pour mettre le, stétho le stéthoscope. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas dit ce mot. <rire> euh, donc, donc en fait, tout ça, voilà, c'est dans l'identité professionnelle euh, de, des kinesthérapeutes qui, qui est donc une construction sociale. C'est la façon dont on a appris ensemble dans cette société à, à considérer le sang.
0: Voilà, fonctionner dans ce contexte-là, cette situation-là, ouais. c'est vraiment des situations... Euh, quand, on, quand on dit euh, des patients qui sont enfermés dans le fait de nous parler de leur douleur, Quelque part, un patient, souvent, la première personne qu'il va voir, c'est un médecin généraliste. Et le médecin généraliste, euh, un, des, un des outils principaux qu'il peut avoir, c'est un antalgique. donc Fatalement, le patient, bah, il, la logique, c'est, j'ai mal, ça m'empêche peut-être de faire des choses et ça m'inquiète, mais on propose un truc pour calmer ma douleur. Donc ça veut dire, si ma douleur se calme, bah, j'ai plus besoin de m'inquiéter, je vais pouvoir tout refaire. Donc le focus, c'est la douleur il faut, il faut s'attaquer à la douleur pour arriver après à retrouver sa vie ou à, et, et donc à partir de là quand on a des patients qui sont branchés sur euh, bah, tout ce que je veux c'est ne plus avoir mal euh, ou, ou cette difficulté parfois quand on dit au, au, en formation à votre avis quels sont les objectifs des patients venant vous voir c'est toujours bah, ils veulent plus avoir mal bah, est-ce qu'on est sûr, est-ce qu'on a questionné plus loin et parfois si on questionne plus loin on s'aperçoit que ça va au-delà de ça et puis parfois même en essayant de questionner les patients ils sont, ils sont perturbés parce que on les a toujours focalisés sur l'importance de la douleur. Donc, ça les surprend quand on les, leur pose des questions sur d'autres thèmes. Euh, et voilà, ouais, c'est vraiment. Ouais. Enfin, excuse-moi, c'est juste. Euh, ça m'évoque, en fait, ces exemples-là, euh, euh, les, les, les thèmes hein, qui, qui ressortent. Ouais.
1: Non, non, tout à fait. Il y en a, y en a plein des exemples. Et, et donc, ouais. euh, dans, dans l'article, d'ailleurs, elles en proposent d'autres. Donc, là, il y a ouais. des exemples de communication verbale. Mais elles parlent aussi de communication euh, non verbale qui peuvent être. Euh, euh, des communications comme les, les posters qui sont dans la salle d'attente avec des posters d'anatomie, des posters euh, je ne sais pas de, de promo, d'une machine que vous avez dans le cabinet qui va faire tel truc, à tel tissu enfin voilà, c'est quand même vraiment concentré sur le corps dans ce, cette, idée, le corps mmh. euh, cette idée, le corps comme une machine et je reviens à cette idée, le corps comme une machine, à nouveau je renvoie vers, vers David Nichols pour lire plus sur, sur ça, c'est vraiment fascinant euh, et aussi par de la communication non-verbale, comme ben, voilà, la façon dont on va regarder le corps, la façon dont on va demander à la personne de, de se dévêtir, de se mettre de profil, de se pencher en avant, regarder la posture, de corriger la position pendant les exercices, de, de mettre une main sur une hanche ou sur une épaule, sur une omoplate pour, pour corriger une, une asymétrie ou, ou mettre du faire du taping, enfin, tout, tout ça, en fait, c'est des choses qui sont très, très mécaniques. Euh, et là, Donc ça, ça peut paraître peut-être évident, mais là où je trouve que c'est plus subtil, c'est dans la façon dont les, les deux parties sont satisfaites d'une correction. <rire> ah oui, c'est mieux, mais maintenant vous êtes plus droit. Alors, ah oui, là je sens je suis plus, euh, je me sens moins asymétrique. <rire> asymétrique. Et, et cette, cette expression de satisfaction est une expression de la dominance biomédicale.
0: Ouais, alors que en définitive la personne elle, elle est satisfaite parce que ça la rassure donc en fait il y a un impact psychologique derrière c'est de dire euh, ok bah votre problème c'est que vous étiez pas symétrique Et maintenant vous êtes symétrique, ça va aller donc la personne psychologiquement elle est rassurée sur le fait qu'elle va pouvoir remplir son rôle social donc, on, on se dit qu'on qu va avoir un impact euh, psychosocial euh, sur la personne parce qu'on a ce truc là Sauf qu'on s'est intéressé qu'à une dimension biomédicale et biomécanique au départ. Et du coup, on a probablement manqué d'autres euh, dimensions. Et, mais bon, il y a, y, a y a des choses un peu plus loin dans l'article. Je pense qu'ils vont, qu vont aller un petit peu plus loin sur ce que je dis. Ouais.
1: Ouais. Donc là, on a, on a un peu mélangé, mais on a parlé des deux, thèmes, des deux premiers thèmes. Euh, donc ouais. la, la, être familier, la force d'être familier avec les, les normes biologiques et le fait que euh, fixer des dysfonctions biologiques
0: ouais, et,
1: pareil, ouais. le, et, et le cœur de notre euh, identité sociale en tant que kinésithérapeute ouais. et le troisième point qui est vraiment intéressant aussi dans, dans la contribution euh, dans, dans ce qui entretient ces, ces normes biologiques c'est les, les conditions le contexte institutionnel et donc là là elles invitent à faire un, un peu un pas en arrière à sortir de la consultation euh, la, la salle d'attente peut-être, et de prendre un pas en arrière avec un peu plus de perspective sur le, le système de santé, ou le système du cabinet. Et, euh... et pour, dans le contexte de cette étude, donc elles étaient dans, les, dans un, une institution privée et elles discutent en fait la, la non-flexibilité du, du contexte, donc c'est 30 minutes par patient, euh, quel que soit le patient, le prix est fixe. Bon, en France, c'est la même chose, hein, même si on n'est pas complètement privé ou complètement public, c il y a des tarifications, le... il y a des durées euh, qui sont relativement fixes, même si parfois euh, voilà, le, le bilan va être une heure et ensuite c'est 30 minutes, ça reste à peu près le même format pour chaque patient. Euh, mais là, pour elle, et comme ça existe dans beaucoup d'autres pays, euh, quand c'est complètement privé, le, le patient est en fait un, un client et, et client du service mmh. euh, donc ça ça entretient aussi un, une dominance euh, biologique c'est cette, cette non-flexibilité euh, et deux c'est la même chose pour chaque euh, personne parce que c'est la, la même chose pour chaque corps
0: je fois qu'il parle de, pour donner encore un mot, un mot compliqué en isme, il parle de consumérisme. En fait, ouais. on, on se retrouve avec cette histoire de, bah, de patients qui consomment du soin. Et c'est rigolo parce qu'on peut être parfois dans ce reproche de dire ouais, en fait, il y a des gens qui viennent consommer du soin. Mais finalement, ce qu'il aurait proposé, c'est ce modèle-là un peu parfois. Et ça, ouais, ça, ça conditionne. Encore une fois, les deux côtés se renforcent. Et, ouais. et du coup, c'est même si voilà, on peut reprocher, euh, dire ouais, il vient juste me met du soin, mais au final, ça nous amène nulle part parce que le système ne change pas. Et nos pratiques euh, vont, vont dans ce sens-là. Ouais.
1: Et toi, quand ça m'évoque aussi, euh, alors, toi, quand tu as des fiches bilan un peu. Euh,
0: standardisées
1: euh, Ouais, un peu standardisées. Ce n'est plus, plus le cas dans ma pratique actuelle, mais, mais je euh, me souviens de... Ou même dans la façon dont tu passes des entretiens pour avoir des boul un boulot, c'est pareil, ce n'était pas le cas dans la pratique libérale, mais, mais dans d'autres institutions bah, comme à la NHS où tu passes des entretiens et il y a des, des questions qu'on te pose, les complexités auxquelles on peut faire face, elle est toujours réduite à la complexité des red flags, en fait. Et euh, il y aura toujours une question en entretien à euh, un patient qui présente des complexités. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il bah, a peut-être euh, voilà, des douleurs nocturnes, un truc un peu inquiétant. Et, et à l'entretien, on attend que le, le candidat euh, repère ça. Dire, ah, bah, il y a une complexité, où il y a un risque, il y a un red flag. Dans les, dans les trucs de soins, des formulaires euh, standardisés, bah, il y a un peu ça. Il y a souvent, euh, alors, est-ce que... Euh, le contrôle de la vessie, contrôle de mmh. chien Et en fait, ça réduit à nouveau la complexité à quelque chose qui va forcément être complexe d'un point de vue biologique. Ouais, ouais. Et ça laisse peu de place à une complexité parce qu'il y a des différences culturelles, parce qu'il y a des histoires de traumatisme, parce que a... c'est quelqu'un qui est... qui est insécure d'un point de vue de son logement, par exemple. Et finalement, ça, il y a peu de place à ça. dans les En tout cas, moi, j'ai jamais eu ces questions-là en entretien avant de m'intéresser à travailler voilà, dans un contexte très spécifique. mais
0: ouais, puis ça, et puis ça rejoint ce que notre formation initiale. On n'a pas des épreuves là-dessus non plus. En fait, ah. euh, on nous forme pour dire, euh, ouais, dépister des choses euh, pour lesquelles il faudrait réorienter le patient, mais d'un point de vue biomédical. Mais du coup, quand on a un problème social, un patient ou la barrière, elle, elle est sociale. Elle est dans une, enfin, elle, ce patient est dans une difficulté de vie. Euh, ben en fait, on sait pas vers qui envoyer les gens. On sait pas quoi faire. On est perdu. Alors, on les écoute. On se dit Bah mince, j'ai passé une séance à écouter. J'ai pas fait de la kiné. Enfin, on est complètement paumé. Alors que <rire> si on avait ces réflexions-là, peut-être que du coup, ça nous aiderait à créer des liens avec les travailleurs sociaux, justement, <rire> à avancer des réseaux comme ça. et Mais ben oui, mais non. Enfin, on est formé avec des médicaux et des paramédicaux. parce que déjà bien déjà de, de faire du multidisciplinaire au moins dans, dans ces dimensions-là. Mais, mais encore une fois, voilà, c'est. On suspecte une pathologie biomédi un biomédicale, et du coup on va on va faire appel aux médecins ou trucs machin. Mais quand on sait les autres dimensions, ben, on est comme des couillons parce qu'on n'a jamais <rire> on a jamais vraiment réfléchi à comment aller, qui qui peut aider, etc. Et euh, ouais, c'est vrai.
1: Voilà, donc là on arrive à la fin des, des trois premiers thèmes qui sont qui euh, donc je rappelle étaient euh, comment se manifeste cette dominance biomédicale dans la pratique quotidienne. Euh, donc, donc par des choses un peu évidentes mais aussi de manière plus subtile dans, dans la façon dont on touche, dont on regarde, dont on discute, ce qui est présent, les, les objets présents dans la pièce et, et de par l'aspect plus, plus institutionnel, plus systémique de comment le temps dédié, le, le tarif des séances. Voilà, ça c'est les trois premiers thèmes. Est-ce que toi, tu as quelque chose à ajouter par rapport
0: à ces trois-là Bah écoute, non, non, euh, non, je pense non, je pense que ça me va. Ça me va, il y a, il y a forcément des, des détails, mais non, non ça me va. Et donc, du coup, ouais, il y avait ces trois thèmes qui allaient ensemble, et après, donc, les, pour les deux suivants.
1: Oui, et les deux suivants, bah, c'est là que moi je trouve que ça devient assez excitant, parce que c'est regarder comment est-ce que cette résistance... Euh, se manifeste et comment elle se met en place parce que une fois qu'on peut identifier un petit peu comment on peut résister ça bah c'est là qu'on a des, des pistes pour euh, faire ch pour changer euh, sinon c'est un peu un peu déprimant
0: <rire> ça, ça devient un peu constructif à avoir avec le constructivisme mais ça devient un peu plus, un peu plus constructif en fait on, on se dit ah, allez, on va pouvoir faire quelque chose <rire>
1: Et puis surtout, on est parti du constat qu'il fallait plus que de, juste de la connaissance. Donc, euh, ça serait frustrant que l'article se termine là avec une conclusion qui dirait les kinés ont besoin de plus de formation. Oui. <rire> là, ça serait retombé, voilà, ça, serait, ça tomberait complètement à plat. Donc, les deux, les deux thèmes qui suivent, ils amènent vraiment quelque chose de nouveau, je pense, en fait, par rapport aux, premiers, aux trois premiers qui, finalement, apportent peut-être un, peu un peu moins de lumière ou. Peut-être des choses qu'on a, a déjà un peu plus familier. Ouais.
0: En, en, fait, en fait, ça précise l'état des lieux un petit peu euh, oui. qui a été fait dans l'introduction. Dans ça, ouais. ça précise, ça fait des thèmes un peu plus euh, définis, ça donne des exemples, etc. Mais, euh, mais clairement, ouais, comme tu dis, ça ne, dit pas, euh, ça ne donne pas de piste d'évolution. Et ça pourrait être juste euh, le, le constat tragique de bah, « ouais, on en est là et puis on ne sait pas quoi faire et c'est dramatique, ouais. mais non ». En fait, il y, a, il, y a, il y a des choses qui se passent, quoi, qui vont dans, dans le sens du, du, du changement, en fait.
1: Donc, le, le thème qui... Euh, le thème numéro 4, euh, alors, je ne sais pas très bien comment le traduire, mais c'est cette idée de... le fait de pouvoir revisiter... Euh, revisiter les, les différents aspects du soin est un acte de résistance. <rire> je ne sais ouais. pas si tu veux tenter une autre traduction.
0: <rire> oui, j'avoue que là, celui-là, à traduire littéralement, c'est juste improbable. Euh... C'est
1: overlooked and relooked aspects as an act of reflexive resistance.
0: En, en, en gros, en gros là, ça, ça sort plus de. Enfin, si j'ai bien compris, tu me tu corriges hein, si jamais je me trompe, mais ça sort de cette étape où euh, ils ont eu des, des ateliers entre professionnels de discussions etc réflexives et de s'apercevoir que parfois ils avaient raté des trucs et du coup de les réviser, de revisiter ces choses qu'ils avaient raté eh ben, euh, d'un point de vue réflexif eh ben, les poussent à adopter une pratique qui, euh, qui arrête de se limiter au biomédical en fait ouais. alors c'est pas une vraie traduction mais <rire> c'est un peu ça l'idée derrière si j'ai si bien pris
1: oui, c'est tout, tout à fait ça. Les, les chercheurs ont donc sélectionné certaines observations, certaines vidéos. Euh, et on... Voilà, c'est ça, on revisionnait ces, ces échanges avec le groupe de kiné, euh, dont le kiné euh, concerné dans la vidéo. Et on... On facilitait... On facilitait des discussions de... Ben, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi ces décisions-là Sans... Euh, ce n'est pas une question de jugement, hein. c'était vraiment euh, fait dans un esprit euh, réflexif et d'exploration, de, de, en revisitant euh, qu'est-ce qui a amené ces, ces conversations entre le kiné et, et le patient, qu'est-ce qui a amené ces choix. Et, euh, et donc, euh, l'analyse de, de, de ces interactions-là, de des dialogues, euh, permet de montrer qu'en fait, les, les kinés sont tout à fait... Euh, euh, capable de, de voir ce qui s'est passé et de voir le, leur 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 shift leur genre de, de, de dérive un petit peu de retomber dans dans la zone de confort du, du de la dominance biomédicale pendant les consultations ça c'était pas euh, quelque chose dit par les chercheurs c'était pas euh, dans le dialogue avec avec les kinés c'est pas les chercheurs qui ont dit ah bah regarde là tu retombes euh, c'est quelque chose qui a été amené par les kinés qui, revo qui se revoit faire et qui dit ça. Ah, et là, en fait, là j'étais dans l'évitement d'avoir une discussion sur euh, les émotions que l'exercice a pu créer, a pu amener pour le patient. Euh, j'ai évité ça et oui, c'est vrai que là, j'ai retombe... ramené la, la discussion sur euh, les genoux, sur l'exercice. quelque chose euh, qui paraissait plus confortable.
0: Oui, il y a des personnes qui animaient euh, alors juste si tu permets, le, pour, pour moi il y a du jugement, mais, mais c'est pas un problème, enfin en fait cette histoire, parce que parfois on parle de non-jugement, c'est quelque chose qui est, qui est mis en avant tout ça, euh, et notamment en, en entretien motivationnel, dans, dans l'esprit motivationnel, c il y a de non-jugement, mais quand on fait de l'analyse de pratique, quand on fait de la pratique affective, à un moment donné, on va juger d'une situation, et, et juste derrière, -ce enfin, ce je... qui. excuse-moi, hein, ça c'est vraiment des termes, ça me tient un peu à cœur, donc... <rire> mais, mais l'histoire c'est de se dire, on va pas juger la personne pour montrer du doigt, et dire, ah, regarde ce que tu as fait, t'es nul, machin, en fait non, l'idée c'est de se dire, euh, qu'il y a des animateurs qui posent des questions, et comme tu disais en fait, ce n'est pas des animateurs qui vont dire, oh, regarde ce que tu as fait, mais qui vont dire, ben, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, et c'est la personne qui va qui va réfléchir et au lieu de se dire ben non j'ai fait ci j'ai fait ça euh, ok enfin c'est la première étape si on s'aperçoit pas dans le truc qu'on aimerait changer on ne changera jamais déjà de s'apercevoir que bon ben bah, ça j'ai fait ça ça aurait pu poser ça a peut-être posé tel problème ou ça a posé ce problème là donc du coup ben bah, j'ai pas très envie de recommencer ok ben bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu aurais comme idée pour faire autrement pour pas tomber dans ces difficultés là qu'est-ce qui a fait comme tu disais qu'est-ce qui a fait que tu es tombé plus facilement alors que parfois tu tombes pas, euh, ou que tu euh, ouais, ou, ou tombes à chaque fois, mais parce que tu sais pas comment faire, et du coup, voilà, de, de faire réfléchir les personnes, et vraiment cette histoire de eh ben, qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé, et juste avec des questions aussi simples que ça, a priori, enfin, moi j'ai pas lu exactement la question, mais le principe c'est à peu près ça, euh, les personnes vont sortir d'un raisonnement clinique purement biomédical en fait. Et on se dit, ah bah oui, effectivement, la personne, j'ai mis dans une situation peut-être que c'était inconfortable pour elle par rapport au regard des autres. Je pense que c'est là, mais à un moment donné, il donne un exemple d'une personne, il, parle à, il y a un kiné qui, qui évoque le fait de faire des squats à une patiente, et a dit, ah oh, j'ai horreur de ça, et, et du coup. Euh, elle dit euh, en fait j'ai l'impression que c'est bizarre quand je le fais, enfin j'ai l'air bizarre etc, et puis qu'est-ce qu'il fait il l'amène dans le gymnase où potentiellement il y a plein d'autres patients et il lui demande de faire devant un miroir et pour moment il se dit bah je vais lui montrer peut-être qu'il n'est pas bizarre, je vais lui montrer comment faire etc mais il oublie le fait que bah là elle se retrouve devant des gens, alors qu'elle vient de dire qu'elle ne sent pas à l'aise de faire ça devant des gens et du coup il s'aperçoit ben bah, mince j'ai pas pris en compte ça et puis peut-être que pour elle, ce ne sera pas un bon exercice, parce que si elle a l'impression d'être trop bizarre devant les gens, elle n'osera jamais le faire. Mais ça ne lui rendra pas service enfin, voilà, de prendre en compte cette dimension-là.
1: Oui, cet exemple aussi, je l'avais retenu parce qu'il est, il est euh, il illustre très bien le... L'idée, en plus, la patiente, dans ce que tu dis, elle, elle dit ça un peu en rigolant, quoi. Dit, oh, je me sens super bizarre quand je fais des squats, et du coup, c'est un peu une perche, c'est plus, plus facile quand il y a ce genre d'humour, de « de, de, Ah, bah non, allez, vous être pas bizarre, tout le monde fait des squats », enfin, je sais pas, on peut très vite euh, ignorer, et, et
0: oui, ignorer oui. le
1: commentaire, et, et en oui. fait, c est, ce, qui est, ce qui est vraiment génial, je trouve, c'est que, donc en, à, à, au moment de faire un travail réflexif sur, sur ce, cette séquence, euh, le kiné a pu, le ou la kiné a pu euh, dire euh, ah bah oui c'était une opportunité euh, c'était une opportunité manquée en fait de d'aller questionner euh, le fait d'être euh, conscient de son corps qu'est-ce que ça veut dire euh, est ce qu'il y a de la honte qui, qui est attachée à ça ou ou même une manière euh, plus collaborative de créer des exercices euh, dans lequel la patiente se sentira euh, plus à l'aise, plus en contrôle. Clairement. Et donc plus engagée. Donc plus performante. Enfin...
0: Ouais, c'est ça. Et puis, le fait de. Bah déjà, d'arriver déjà à mieux comprendre ce qu'elle ressent. Parce que si on comprend mieux ce qu'elle ressent, soit on va réaliser que c'est vraiment pas une bonne idée pour elle. Parce qu'on a beau penser que c'est le meilleur exercice. Si elle, elle se sent vraiment pas à l'aise, elle ne le fera jamais. Mais ça ne lui rendra jamais service. Et soit qu'elle bah, elle va nous évoquer quelque chose. Et qu'on va lui permettre de voir que finalement, elle se fait une idée, parce que peut-être, peut-être une des idées, mais je suis pas sûr, hein, mais peut-être une des idées, c'était de lui montrer que quand elle faisait ça, elle n'avait pas l'air bizarre, mais en gros, peut-être de vérifier, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui, qui vous pose question, euh, j'ai... Moi, moi, ça m'évoque une, une situation qu'on a discuté avec, euh, dans mon maison de santé, là, avec, euh, avec des médecins et, euh, et des infirmiers, d'une patiente euh, âgée qui... Euh, qui en fait a, est en train de se dégrader euh, physiquement. Euh, les infirmiers vont, vont à ce domicile euh, tous les jours pour lui faire des soins. Et euh, elle est vraiment en train de se dégrader. Et, euh, et l'idée, c'était, euh, bah, le médecin lui a dit, ouais, je proposé de faire de la kiné parce que, euh, pour, pour pouvoir se renforcer. C'est une patiente, en fait, qu'on avait vue avec la médecin en même temps. Euh, alors, j'avais passé une après-midi avec la médecin, euh, juste pour euh, voir des patients avec elle et et qu'on échange sur les patients les plus intéressants à m'envoyer. Et en fait, cette patiente-là avait des douleurs de hanche, et à un moment donné, elle était très faible quelque part, et moi, rapidement, dans, dans le cadre de la consultation, j'avais proposé de dire, bah, si vous voulez, vous pouvez faire des exercices un petit peu pour vous renforcer, pour arriver à, à améliorer votre situation, pouvoir mieux bouger, faciliter la vie, etc. Et, euh, et en fait, ça, ça fait plusieurs années, et là, on, ce cas ressort, et la médecin dit, bah oui, moi, je lui avais demandé de faire de l'accident, mais elle n'a jamais voulu. Et... Euh, et donc, du coup, ouais, elle ne veut pas faire les efforts, elle ne veut pas, et, et, et à mon avis, un moment donné, un dit, bah ouais, mais vous savez, euh, un jour, elle m'a dit qu'elle était vachement gênée parce qu'elle a une incontinence anale et du coup, euh, d'aller faire de la kiné et de forcer, bah, elle n'a pas trop envie d'aller dans un cabinet où il pourrait lui arriver un truc, où elle se sentirait vraiment super mal à l'aise, quoi. Et donc y de la kiné de forcer, parce que, par exemple, moi, je lui avais donné une image de « vous allez faire des exercices pour travailler vos muscles », eh bien, elle le rejetait complètement, sauf que, euh, en fait, on, il ne savait jamais exploré cette question-là, c'était ressorti complètement par hasard, peut-être, une interprétation d'une infirmière, bon, bah là, multidisciplinaire, ça peut nous aider déjà, mais en plus, on n'avait pas essayé de chercher à comprendre pourquoi la patiente a rejeté autant cette idée de kiné, et clairement, que si ça c'est une des raisons, c'est pas la raison qu'elle va donner en premier, si on lui demande, elle va, comme tu dis, elle va... Euh, alors euh, soit rigoler en disant un truc qui est autre chose, oh bah oui, c'est dur ou je sais pas quoi, et au final on va se dire bah ouais en fait euh, elle est juste feignante, elle a pas envie de se faire un peu, un, un peu violence etc. mais il mais y a peut-être des choses derrière où euh, c'est plus la mettre dans un contexte social où euh, c'est insupportable pour elle quoi. Oui
1: ouais, ouais, ouais. je pense qu'on a, qu a beaucoup d'exemples qui, qui peuvent aller dans, dans ce sens mais qui valent vraiment la peine de revisiter. Ça manque qu'on n'a pas toutes les informations euh, au premier coup. Et, euh, et c'est OK, ce n'est pas, pas, pas pour se jeter la, la pierre ou se flageller. C'est vraiment euh, normal que sur le moment, on ait on des habitudes, on ait des raccourcis, on évite certaines choses ou certaines questions. Euh, mais le fait de pouvoir revisiter ça, de prendre le temps de revisiter ça dans un contexte bienveillant, euh, permet de, de dégager, en fait, de nouvelles informations et de remarquer les pièges dans lesquels on tombe euh, pour des cas spécifiques, comme celui de l'article, comme celui que tu viens de dire. Mais aussi, et c'est pareil, c'est dans l'article, la, dans dans un des kinés qui, de par cette réflexion, reconnaît une forme de de récurrence, en fait, dans son comportement. Et, et finit par dire, ah « oui, c'est vrai que finalement, je ne questionne jamais ça chez le patient, à moins que le patient l'amène lui-même. » Et donc, une fois qu'on a cette conscience de comment est-ce que nous, en tant que cliniciens, on fait les choses, on pose les questions, qu'est-ce qu'on évite de poser comme question, une fois qu'on en a pris conscience, parce qu'on n'est pas toujours conscient euh, de ses habitudes, c'est une fois de plus, c'est normal, Mais une fois qu'on en a pris conscience, c'est là qu'on crée l'opportunité de changement. Mais cette prise de conscience, elle se fait parfois par une revisite euh, de, de ce qui s'est
0: passé. Ça, c'est un bel exemple de, justement, la, la pratique réflexive. C'est une fois qu'on a fait, qu'on réalise ça. Parce que, comme tu dis, on découvre un truc qu'on n'avait jamais réalisé. Et, et, puis si, et puis si, en plus, on s'aperçoit que c'est des habitudes, et qu'on se dit que cette habitude crée un problème, et par contre, ce problème-là, on sait qu'il revient de façon récurrente et qu'il nous pourrait la vie, ben on se dit, ben mince en fait, c'est lié à ça, j'avais pas réalisé. Et puis si en plus, par notre réflexion personnelle ou le de soutien des personnes qui réfléchissent avec nous, on arrive à trouver des stratégies pour de temps en temps arriver à, à gérer la situation différemment et à faire en sorte que ça se passe mieux, bah ben voilà, ça, ça nous fait du bien à nous, ça fait du bien, enfin ça aide le patient et, et c'est un vrai gain, quoi.
1: Um... Et je crois que ça, ça amène bien vers le thème numéro 5, qui est justement amener cette résistance dans, dans la pratique, parce que là, là, en fait, le numéro 4, il est presque dans un… il est presque justement dans cet, es, dans cet espace, en fait, dont on parlait tout à l'heure, dans ce gap entre la connaissance et la pratique. On est… là, c'est une revisite, on est un peu en, de, en, dehors, de, en dehors de la clinique, euh, alors que le thème numéro 5, il revient dans la salle de soins, il revient dans la clinique… Euh, et, euh, et, et les auteurs listent en fait les différents outils qui permettent, qui aident euh, ce changement de pratique. Parce que ça suffit pas d'avoir la prise de conscience. Ensuite, il faut, il faut amener, il faut, il faut l'action.
0: Qu'est-ce qu'on fait maintenant
1: <rire> Il faut l'action. Et c'est là que ça fout la trouille. Et c'est là que c'est difficile. Et c'est là qu'il y a plein de barrières qui vont, qui vont se lever aussi. Et c'est là que tout, toute la dominance biomédicale va, va aussi se faire sentir. Parce qu'une fois qu'on est, quand, si on ne la résiste pas, on va avec le flot, mais si on essaie de la résister, euh, on, on la sent. Donc, de même que Foucault dit, euh, ouvrez les guillemets, le pouvoir est partout, les points de résistance sont également partout. Et cette résistance, elle, elle peut évidemment prendre une variété de, de formes différentes. Et donc ce, dans ce thème euh, numéro 5, les auteurs elles, elles listent euh, certaines des, des résistances qu'elles ont observées et qu'elles ont discutées euh, lors des dialogues. Euh, et d'ailleurs, dans, dans cette partie, il y a aussi des, des extraits, des, des citations en direct, de, des observations et des, des discussions qu'il y a eu après coup. Et c'est vraiment intéressant d'aller les lire. Donc, euh, je vous invite à, à aller faire ça. Euh, une des choses qu'elles ont observées, c'était de, 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 de laisser place au silence et de ralentir le rythme de la consultation. Sachant que c'est vraiment intéressant dans le sens où... En effet, quand on veut changer quelque chose, quand on va faire quelque chose qui est en dehors de notre zone de confort, euh, si on est dans un rush, si on est en train de se presser, c'est hyper difficile de, 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 de changer. Donc, là, euh, elles elle invitent à laisser des silences, à ralentir le rythme, pour que moi, en tant que clinicienne, au moment où je me dis, je veux poser une question par rapport aux émotions du patient, ou je veux poser une question par rapport à son contexte social, ou je veux faire une réflexion qui peut potentiellement me mettre mal à l'aise parce que ce n'est pas dans le sens de mon identité de kiné. Euh, ralentir va me permettre de peut-être me laisser un peu de, de marge de manœuvre sur comment est-ce que je veux aborder ça et aussi me laisser être un peu plus euh, à l'aise peut-être, euh, en tout cas me laisser place euh, à la façon dont ce, ce, cet inconfort va se manifester. Donc que ce soit se sentir un peu... Le cœur qui palpite, tous les mois un peu moites. Voilà, c laisser ça être plutôt que d'essayer de, de contrôler.
0: mais puis euh, le fait d'avoir de, de ce silence pour soi, ça permet de, bah, de s'apercevoir des émotions qui peuvent nous envahir. Et, euh, et quelque part, bon, sans ch peut-être chercher à les contrôler, je ne sais pas trop, mais euh, euh, arriver à les laisser partir... Et c'est s'exprimer, partir pour après euh, ré réamorcer et repartir de façon plus sereine, on va dire, avec un peu plus de recul et de conscience de ce qui se passe. Et il y a aussi cette notion, euh, nous on voit ça régulièrement dans les, les cours d'entretien motivationnel, où le silence c'est annoncé comme un outil de communication, et, et notamment un outil qui va favoriser, favoriser le fait que le patient a un temps de réflexion, où, euh, bah, au lieu de me faire une réponse, un peu, une première réponse toute faite que euh, tout le monde donnerait Parce que euh, culturellement c'est la réponse qu'on donne à ce moment là bah, Là il va avoir un, un, un moment pour vraiment réfléchir Et euh, par rapport à ce que vous pouvez dire plus tôt S'il a quelque chose d'un peu gênant, euh, qu'il hésite à dire euh, Si l'alliance thérapeutique est bonne et donc du coup il hésite à le dire hein, il, il, a, il a potentiellement envie de le partager bah, si le rythme de la consultation est rapide, euh, ça va être beaucoup plus délicat. Alors que là, ça lui laisse le temps d'hésitation, de, de dire Bon, peut-être que je peux me permettre, et, je, et potentiellement ça augmente la possibilité qu'ils le disent. Il y a... <rire> Récemment, euh, on, a fait, on fait des ateliers d'analyse de pratique ou d'entretien motivationnel, et il y a un confrère qui avait amené un enregistrement. Et euh, dans cet enregistrement, il y a un truc qui a ressorti que j'avais jamais remarqué de cette façon-là, qui était vraiment surprenant c'est que euh, en fait, le kiné avait tendance à, à vite reprendre la parole à partir du moment où le patient avait fini de parler. Et euh, ça, ça s'est joué sur les premiers échanges. Et assez rapidement, le patient s'est mis à devenir euh, très rapide dans son débit de parole et euh, à essayer d'en dire beaucoup. Et en fait, ce qui, est, ce que ça a, enfin, ce qui était fascinant, c'était de voir de l'extérieur qu'on avait l'impression que le patient il se dépêchait à dire plein de choses parce qu'il savait qu'à un moment donné la parole il avait à perdre en fait. on allait lui reprendre mmh. et donc du coup et ça, ça faisait un, une espèce de jeu où bah, le kiné euh, vu que le patient se dépêchait à parler il ne s'arrêtait pas dès qu'il y avait un, un, un blanc bah, il se dépêchait à, à, à prendre la parole aussi et chacun essayait de se dépêcher et c'était assez rigolo et à un moment donné il y a eu un silence parce que mon frère avait eu besoin de réfléchir et là, la dynamique de la consultation a complètement changé. Et c'était ouais, vraiment super intéressant de, de voir ça. Donc, euh, ouais, donc aussi, aussi cet intérêt euh, donc à la fois pour le thérapeute, comme tu le disais, et puis pour le patient. Oui,
1: ouais, ce pas intéressant. Bah, c'est chouette, c'est un bon exemple de, de choses dont on ne se rend pas compte sur le moment, parce qu'on est dans la réflexion, parce qu'en fait, nos, nos capacités cognitives sont quand même vachement sollicitées au moment de la consultation. Donc, on ne peut pas se rendre compte de toutes ces choses-là euh, mais quand on commence à, à travailler avec ça, c'est chouette de, de pouvoir petit à petit aussi amener ça dans la consultation. Mais après, c'est peut-être un autre, un autre niveau de, 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 de pratique, une fois qu'on a ces habitudes-là, de pouvoir dire, je remarque que vous vous pressez de, 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 de parler. Quand je, quand je laisse de la place, je me demande qu'est-ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas, c'est peut-être... <rire> euh, un peu, un peu deep dans, le, dans le, les niveaux d'analyse de, de, de ce qui se passe, mais pouvoir partager ça avec le patient au moment où, où on est avec lui, ça, ça, ça enrichit énormément les consultations.
0: Après, c'est ce qui ressort de toute façon de ces ateliers d'analyse, on les fait en groupe, et, euh, et du coup, effectivement, quand on se retrouve à des situations comme ça, après, l'idée, c'est de se dire, bah ok, super, on a constaté ça, mais qu'est-ce qu'on peut y faire Donc, euh, bah, soit effectivement pas avoir peur de laisser des silences parce que peut-être que finalement l'autre va ralentir et ça va pas être pire et ça va faciliter le soi, bah, s'apercevoir de ça, avoir du mal à casser la dynamique et de se dire, bah oui, euh, autant en parler avec le patient. En fait, euh, je vois qu'on est ce rythme-là et sur ce rythme-là, est ce que je crains, c'est que ça vous laisse pas le temps de réfléchir avant de me répondre ou que... Euh, euh, vous ayez peur de ne pas avoir le temps de dire ce que vous avez envie de dire alors que pour moi c'est important que vous puissiez le faire ce ouais. que je vous propose si vous êtes ok c'est euh, de ralentir le rythme et puis euh, que je ne reprenne pas aussi vite la parole une fois que vous avez fini enfin je ne voilà, je sais pas et c'est des choses qui ressortent après des, des groupes hein, quand on y réfléchit
1: oui oui complètement ça, ça lie avec un autre point qu'elle qu qu cite d'ailleurs qui est répondre aux expressions émotionnelles des, des patients et, et ça, je pense que ça veut dire à la fois bah, des choses qui peuvent être assez évidentes, quand le patient, un patient qui pleure ou un patient qui se met en colère, on peut nous-mêmes les nommer ou les aider à nommer l'émotion et, et laisser place à, à cette discussion si elle est pertinente. Mais ça peut en effet être des choses plus subtiles comme l'exemple qu'on avait pris plus tôt par rapport à quelqu'un qui rigole sur euh... ⁇ ouais, je me sens un peu ridicule quand je fais des squats ⁇ en fait, Là, c'est à nous aussi de, de dire. Euh... Voilà, je remarque que vous avez l'air mal à l'aise de faire ça ou je remarque que, que, que vous évitez de, de me donner des informations sur tel aspect est-ce que c'est quelque chose dont on peut parler ensemble et en fait inviter le patient à... En tout cas, lui, lui, lui donner l'opportunité d'en parler.
0: Oui, de, de, de permettre ça, oui. De... Et après, et puis parfois, je, je sais pas, tu vois, d'être dans le... Comment dire, le conditionnel aussi. Parce que, parce que parfois, on peut essayer d'interpréter et puis on va, on va se tromper. Alors, la plupart se tromper, c'est pas grave, le patient, il va, il va rectifier et puis tout, va, tout ira bien, mais, mais peut-être euh, une autre formule. Euh, je, je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être à l'aise avec ta formulation, et puis euh, s'il y a des personnes qui peuvent être plus à l'aise avec une autre, ça pourrait être aussi. Euh, bah, si jamais cette situation-là vous, vous met mal à l'aise. Euh, je vous invite vraiment à m'en parler, et j'espère que vous me faites assez confiance pour pouvoir m'en parler. Parce que moi je suis prêt à adapter, et mon objectif c'est pas de vous rendre mal à l'aise quoi. Ouais, mais, et chacun après trouvera sa formule, et, et, puis, et puis voilà. Mais bon, encore une fois c'est temps de réfléchir à ces situations là, bah ça nous permet d'identifier de, des stratégies. Et comme on le disait aussi, euh, bah parfois on a identifié une stratégie, mais on ne va pas arriver à l'appliquer à chaque fois ou pas tout de suite. Et ça, ouais, ça prendra un temps. Et, mais, mais par contre, euh, ouais, c'est souvent des stratégies à des problèmes récurrents qu'on rencontre en clinique et euh, qui vont au-delà de, du simple raisonnement clinique et auxquels, euh, habituellement, on n'est pas habitué à réfléchir et on se retrouve un peu coincé. Et la réponse souvent habituelle, c'est oui, mais de toute façon, ça, on peut rien y faire. Ou euh, oui, mais de toute façon, il y, y a des patients comme ça, etc. Et c'est un peu dommage, quoi. Oui,
1: tout à fait. Euh, un, autre, un autre point qu'elle nomme dans ses exemples de euh, comment la, la résistance euh, à la dominance biomécanique peut se manifester, c'est euh, euh, adopter euh, un, un temps... Euh, qui est flexible en, fait, en fonction du patient. Alors ça, évidemment, me... évidemment c'est dans la mesure du possible. Hein. Je repense à, à, à l'endroit précédent où je travaillais, où c'était 30 minutes par patient, et il n'y avait, enfin, avait vraiment pas d'espace euh, pour être flexible autour de ça.
0: Mmh.
1: Et c'était une énorme source de, de frustration. Mais quand c'est possible de, de réfléchir à ça, euh, soit de manière... Euh, bah, si on est seul en clinique, euh, regarder comment est-ce qu'on peut gérer... Cette flexibilité, et si on est en équipe, euh, bah, peut-être amener cette discussion au centre de l'équipe, mais être euh, flexible sur euh, voilà, je vais passer bah, 20 minutes, ou euh, 40 minutes, ou une heure, essayer de, de pouvoir euh, résister à ces barrières euh, qui sont plus structurelles.
0: Là, ouais. Ouais, et puis, bon, là, c'est pareil, c des... comme tu dis, il y a des contextes où c'est plus ou moins faisable, facile, etc. Euh... Mais, et puis, c'est. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir, ils ont identifié que ces choses-là étaient facilitantes. Donc, après, c'est de se dire, à quel, enfin, à quel moment pour moi c'est réalisable dans ma pratique ouais. Et puis, euh, ben, mon contexte va faire que c'est pas souvent réalisable, et d'autres où euh, c'est possible, parce que parfois, on peut très bien se retrouver à avoir des horaires assez fixes, mais le patient d'après a annulé. Et quelque part, se dire, bon, bah, je sais que j'ai le créneau d'après-acquilibre, je peux peut-être me permettre de déborder. Et avec cette personne-là, bah, ça peut être vraiment pertinent. Enfin, euh, bon, il, il peut toujours y avoir des choses, mais euh, et, et ça, ça rejoint... Euh... <coughs> j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, hein, sur la pratique fondée sur l'épreuve, avec euh, euh, l'importance de l'expertise clinique, pour synthétiser les données de la science, les préférences du patient, et aussi les circonstances cliniques. Et... Euh, et ça, ça rejoint vraiment cette notion de circonstance clinique, en fait, de, dans, de cadre dans lequel on travaille, tout ça. Donc, ça, ça fait partie de la pratique fondée sur l'épreuve. C'est pas se dire, vu qu'on a dit que ça c'était intéressant, il faut absolument appliquer. Ben non. Notre, expertis, notre expertise clinique doit nous permettre, justement, de pouvoir être ben, aussi flexible là-dedans et de se dire, voilà, ouais, là je vais, je vais arriver à l'appliquer, là c'était pas possible. Euh, et essayer de faire au mieux dans chaque situation, à chaque moment avec tout ce qui se passe euh, euh, ouais, dans plein, plein de dimensions même, même notre état émotionnel à nous etc quoi.
1: Ouais. et les le derniers points il y a deux points en fait encore, quelle liste qu'elles ont observé une, pour revenir au niveau de la clinique c'est inviter à la collaboration dans l'interaction, ça revient à des décision partagées ou ou en tout cas être flexible sur l'agenda que nous on amène dans la séance et ne pas tenir, pas tenir cet agenda de manière trop, euh, trop stricte parce que le patient a aussi, des choses à, a aussi un agenda qui n'est pas forcément le même. Donc, euh, invité à la collaboration. Et le dernier point, c'est euh, adopter une pratique euh, réflexive et, et critique de, de nos pratiques. Euh, justement parce que, bah, comme le disait le thème numéro 4, euh, en fait... Euh, quand l'opportunité est donnée au kiné de revisiter leurs séances et de revoir, de re-réfléchir à comment est-ce qu'ils ont abordé les décisions, la communication, le temps, etc., et en fait, on, on se rend compte qu'on que oui, que, que qu a des habitudes, qu'on qu évite certaines choses, qu'on est mal à l'aise avec d'autres, euh, qu'on prend des raccourcis, et tout ça, c'est pas pour... Euh, on ne peut plus euh, se flageller, mais c'est pour se rendre compte qu'il y a d'autres façons de faire et, et identifier comment est-ce qu'on pourrait faire autrement d'une manière qui sera utile pour, pour nous et pour les patients. Donc prendre ce, ce temps pour faire ce travail-là euh, semble être vraiment important dans, dans, dans ce travail d'intégrer les aspects humains euh, aux aspects biologiques dans le, dans le soin.
0: Oui. Ouais, et puis il y a, a, a d'autres. Euh, dans, dans, dans certaines de mes lectures euh, par rapport au master, euh, sur le sujet de la pratique réflexive, en fait, il y a d'autres euh, recherches qui ont identifié que la pratique réflexive menait justement à, à, à aborder les choses, à mieux, plus envisager les dimensions psychosociales. Ouais. Donc, euh, c'est n'est pas les premiers à le montrer, ça, ça renforce euh, cette chose-là. Et. Euh, il y a aussi un truc, euh, truc qu'ils ont mentionné là, hein, qui était la notion de toucher thérapeutique. Ouais. Et, euh, et du coup, moi, ça, ça me parle vachement, parce que euh, effectivement comme pas mal de gens le savent, j'ai tendance à pas trop utiliser le, le toucher, à pas trop utiliser mes mains. Alors bien sûr, je le fais de temps en temps, hein, mais, mais vraiment pas préférentiellement. Et ça me rappelle, euh, en fait, le fait qu'ils avaient remarqué, a priori, que lorsqu'il y avait du toucher, un contact physique, potentiellement les, les patients euh, bah, peut-être se livraient plus ou arrivaient à partager des choses un peu plus euh, personnelles et qui sortaient de euh, parler de leur épaule de leur euh, bassin, je sais pas quoi, <coughs> et ça pouvait être facilitant et ça, ça m'a évoqué dans, dans une formation qu'on avait, qu avait faite ensemble. Euh, ouais. euh, en fait, on avait, euh, il y a une séquence où on, on propose aux apprenants d'amener une vidéo de leur pratique, de se filmer avec des patients, enfin avec un patient, de l'amener et qu'on la visionne avec l'ensemble du groupe. Et que, ouais, comme, en,
1: comme, comme, euh, comme les dialogues en fait, là, dont on parle. Bah, exactement, ce,
0: comme ce qu'ils ont ce dans ce fait dans l'étude. Ouais. Ouais, ouais. Et que du coup, ben, on fasse un, un retour sur ce qu'on trouve intéressant et euh, éventuellement une piste d'amélioration. Et ça, en fonction des demandes de la personne qui dit voilà. Euh, moi j'aimerais bien retour sur cet aspect-là, etc. Et, euh, et à un moment donné, on avait euh, ce, ce cosaï qui, euh, qui a une discussion avec euh, une patiente. Et puis à un moment donné, il annonce sur la table, il lui fait des étirements, et continue la discussion. Et puis euh, à la fin, du coup une des questions c'était, bah, qu'est-ce qu'il as fait de lui faire faire ces étirements-là Et lui il dit, bah, en fait, euh, je pense que c'était pas spécialement utile, mais par contre moi je me sens beaucoup plus à l'aise. Justement pour qu'il y ait des silences pendant euh, que je fais quelque chose. Si j'ai la personne juste en face de moi et qu'il y a des silences et qu'on se regarde, je suis pas à l'aise, j'ai peur de tout ça, je ne sais pas trop gérer. Par contre, bah, s'il y a un silence, euh, moi ça me laisse le temps de réfléchir, à moi, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Moi ça me laisse le temps de me réfléchir, à moi, et ben ça fera pas bizarre à la patiente parce que je suis en train de faire un truc. Et puis euh, même cette histoire de parfois il y a des gens qui réfléchissent mieux quand ils bougent aussi enfin euh, voilà ouais. c'était c'était assez intéressant ce truc-là, ouais, cette espèce de parallèle euh. c'est ouais. <rire> ça, ça c'est aussi ça ressort cette notion de données de science mais c'est pas forcément des chiffres et analyser une expérience clinique euh, des données comme ça ouais, c'est vraiment précieux et après c'est à chacun de voir de quelle manière ça peut être transférable dans sa pratique ou à telle ou telle situation clinique quoi ouais. Ouais, je voulais partager ça D'ailleurs, ils disent qu'il y a pas mal de, de littérature sur le sujet. Enfin, il y, y a un peu de littérature sur ce sujet-là. et Ça m'intrigue, ça. Dès que j'aurai du temps, hein. je pense que je vais y voir <rire> J'ai envie de confronter mes biais. Voilà.
1: ouais Alors voilà, je pense qu'on a fait le tour du thème euh, numéro 5. Ouais. Et ce n'est pas une liste euh, exhaustive. Hein. <rire> je pense oui, qu'il y a mais... euh, beaucoup d'autres façons, dont, dont la résistance, euh, pour continuer d'utiliser ce terme... Euh... La résistance à l'influence biomédicale peut, peut se manifester. Mais comme quoi, ça montre que voilà, c'est des choses parfois un peu plus évidentes et parfois plus subtiles dans la façon dont la, les séances se, se déroulent. Oui. Euh, donc, ça invite à la curiosité de nos propres séances et d'essayer de voir comment ça se manifeste dans nos séances à nous, en fonction des situations.
0: Et puis, et puis cet aspect de... Autant on a dit, euh, bah, le constat, c'est en pratique, les personnes n'intègrent pas trop ces dimensions-là, et du coup, ben, l'idée c'est comment on peut améliorer ça, mais toujours pareil, hein, la première étape, c'est déjà de voir ce qu'on arrive à faire, parce que ouais. souvent, on arrive déjà à faire des choses pour renforcer, et, et, et ouais. ensuite, après des pistes d'amélioration, et pas, pas seulement euh, se focaliser sur ce qu'on n'arrive pas à faire. Et, et euh, commencer à entacher son sentiment d'efficacité personnelle et son moral et tout le bazar et se sentir nul. Ouais, donc, euh, <rire> cette étape-là, je pense, ça peut être vraiment intéressante. Ouais. Ouais,
1: ouais, ouais j'apprécie que tu, tu soulignes que c'est difficile. C'est un travail difficile.
0: Ouais. Un peu inhabituel. Ok. Ben, du coup, euh, dans l'article, ensuite, il y a la partie discussion, comme enfin, d'habitude. Est-ce euh, ouais. qu'il y a un, un élément, plusieurs de la discussion que tu aimerais. Euh reprendre ou pas
1: euh, En fait, leur discussion, j'ai l'impression qu'elle revisite un peu les, les cinq thèmes euh, au travers du prisme philosophique qu'elles ont établi euh, pour, euh, pour leur article. J'ai l'impression qu'on a quand même en fait, intégré un peu cette discussion, de, nous, dans notre discussion de, des thèmes.
0: On ouais, va un peu au fur et mesure, en fait.
1: Oui, donc, euh, non, il n'y a, a pas quelque chose de particulier à, à ajouter. Euh, J'avais contacté Karim et Mescouteau un peu avant d'enregistrer le, le podcast, pour lui, lui faire part de, de ce projet et lui demander euh, si elle avait quelque chose qu'elle voulait partager par rapport à quelque chose qui a, qui a pu la surprendre ou quelque chose qui l'a marqué dans ce travail-là, euh, puisque c'est l'auteur principal de, de l'article. Et euh, voilà, elle avait trouvé ça très, très chouette, évidemment. Et, et non, elle avait surtout envie de souligner... Euh, où est-ce qu'il avait frappé, c'était vraiment cette, euh, cet aspect multidimensionnel euh, de, de l'espace, justement, entre la connaissance et la mise en pratique, que ce n'est pas uniquement ce qui se passe au sein d'un de, de individu qui voilà, a une information et va la, ret, la retransmettre, l'appliquer directement, mais qu'en fait, cet espace-là a des influences euh, qui qui sont interpersonnels voilà, au sein du cabinet, au, au sein du système de soins, au, au sein de la société elle-même, au sein de ce que la société attend de ces séances, c'est qu'en fait c'est un espace beaucoup plus complexe que, que ce qui a pu être considéré jusqu'à présent, et donc cette, cette prise de conscience de cette difficulté, mais du coup cette prise de conscience des différentes pistes d'action possibles. Et, et je pense que son message... Euh, dans, dans, dans l'idée de, de, de parler de cet article-là euh, ici, c'était d'inviter à considérer comment on peut agir à ces différents niveaux aussi.
0: Oui, c'est ça. Euh... À la fois, c'est toujours pareil. Euh, on peut faire un constat, mais à un moment donné, soit on, moralement on s'effondre, soit on essaie d'être ouais. constructif. <rire> Et donc à se dire OK, euh, bah, on en est là, on est dans cette situation-là parce qu'il y a des influences à plein de niveaux différents. Donc, du coup se dire ouais, la tâche est monstrueuse mais on peut aussi se dire bah ok mais du coup il y a plein d'endroits différents on peut essayer d'influencer donc euh, il, y a, ouais, il y a plein de choses qu'on peut essayer d'envisager de travailler et euh, effectivement potentiellement ce qui est peut-être pas facile euh, spontanément vu qu'on a tendance quand on est kinés libéraux à travailler un petit peu euh, un peu seul hein, même si on est en équipe parfois euh, du moins en France on n'échange pas, pas forcément beaucoup avec nos collègues de euh, bah, se dire à chaque fois on veut toujours essayer de faire à notre petit niveau mais, euh, mais, ouais, mais ça va bien au-delà de ça et, et, et Dieu sait qu'il y, y a des confrères qui sont vraiment euh, intéressés et investis dans euh, le fait d'avoir un impact à, à d'autres niveaux quoi, au niveau politique, au niveau, au niveau même... Euh, euh, culture de la population parce qu'ils ils veulent faire de l'éducation à grande échelle ou euh, à voilà, peu, peu en plein de niveaux et euh, ouais. et ça ça c'est ouais. ça c'est rigolo parce que genre je sais pas mais toi je pense tu as dû partir euh, en Angleterre avant enfin euh, après mais euh, maintenant les, les slogans de la sécu c'est euh, euh, c'est vraiment bouger quoi c'est, euh, voilà, mal euh, l'idée c'est le mouvement en fait, et, et c'est vraiment rigolo parce qu'il y, y a un vrai changement euh, de la part des patients, leur, leur faire envisager de bouger quand ils ont mal, il n'y a plus aucun patient qui est surpris, et ils sont tous ouais. déjà influencés par ce message-là, et euh, je, je sais pas, as, tu me trompes ou pas euh, en termes de timing? Oui, je pense
1: que c'est plus récent que, que mon départ, ouais.
0: ouais c'est ça, hein. ouais. et tu me dis tu vois, ça a été assez vite, hein, mais... Euh, mais c'est des spots euh, assez courts et puis tu sais c'est au niveau national et franchement enfin on a enfin moi moi je et j'en ai parlé à d'autres hein, on voit vraiment ce changement là ça ne surprend plus personne quand on leur propose de bouger quand ils sont malades, donc, ouais, et c'est un, un vrai exemple en fait de cette influence là ouais. au, au niveau culturel au niveau euh, et, et du coup, comment on peut tourner un truc dans l'autre sens et finalement euh, ça peut aller assez vite ouais
1: ouais c'est chouette d'avoir des exemples positifs que, comme ça ouais <rire> là dans, dans l'article donc, Karimé et son équipe, propose proposent euh, donc, certains outils de, de résistance en effet et, et donc des pistes de changement. Et ce qui est vraiment chouette, c'était la, la mise en lumière de, 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 de l'impact que peuvent avoir les, ce qu'elles appellent les dialogues, donc ces espaces de, de réflexion en groupe. Euh, donc ça, ça, ça peut évidemment être quelque chose qui se fait à un niveau euh, individuel. Une personne peut revisiter de manière seule son, son travail ou avec un petit groupe. Et c'est là aussi que moi, ça faisait un lien avec mon travail de master. Parce que moi, j'avais aussi regardé à ce, cet aspect d'espace de, réflexif, comment est-ce que ça facilite le changement. Mais évidemment, ça amène à, une, à, à la conclusion que ce pas des changements qui se font en, en, de manière isolée, et qu'il faut que ces espaces soient créés aussi. Et il faut que ces espaces soient normalisés. Le fait de, de discuter, de, de pouvoir euh, montrer une certaine vulnérabilité, d'accepter de, de, que la séance n'était pas parfaite, euh, qu'il y a des choses qu'on évite, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas confortable. Mais il faut que ces espaces et cette sécurité au sein de cet espace soient créés. Euh, et ça, ça, ça vient aussi du, de la structure. Et, et, alors Une fois de plus... Euh, mais si même, je pense que c'est pertinent par rapport à un travail en libéral parce qu'on n'est pas payé pour ce travail-là. Quand on est en libéral en France, on est payé à la séance. Donc quand on prend ce travail-là en plus, sur le côté, il euh, n'y a, y a pas de reconnaissance euh, financière. Et pour un contexte qui est plus, plus similaire au mien ou euh, qu'on qu qu pourrait comparer à du salariat euh, il faut que ce soit un espace qui soit donné au sein des heures de, de travail aussi. Et donc ça, il faut que ce soit valorisé par les managers, par l'institution. Donc, ça veut dire un travail où, en fait, il faut justifier que ce temps est un temps productif, <rire> qui, bien qu'il ne soit pas en face de, de patients. Et, et voilà, je pense que c'est… Bon, on en parlera plus quand j'aurai peut-être publié ce papier, mais en tout cas, c'est pour souligner que ça, c'est un exemple aussi de créer ces espaces et un exemple d'action qui peut se faire à un niveau euh, ouais, plus large au niveau de la profession
0: ouais. Ouais, et puis là, ben, en fait euh, en fait en france c'est vrai que il y a, y a à la fois cette notion de, de pression qu'on peut ressentir parce que il faut qu'on aide tout le monde qu'on fasse au mieux que on peut se mettre une pression à se dire oh là, je fais pas ci je fais pas ça mais bon à un moment donné euh, quand on fait plein d'heures que euh, notre amélioration n'est pas forcément folle etc ça peut être difficile d'arriver à se dire on va dégager du temps pour ces, bah ces, ces de réflexion ouais. euh, ou on va essayer de le faire tout seul et bien sûr on peut beaucoup en retirer, faire tout seul euh, juste on peut perdre en, en richesse de point de vue si on fait ça à plusieurs et, ouais. et voilà partager l'expertise avec, enfin avec les expertises des autres c'est vachement précieux euh, il y a, y, a, y a à la fois ça et puis mais quand même alors après il y a la notion de d'attente de, de, de patients, même se dire bon même si euh, c'est rémunéré euh, bah, si je prends ce temps-là c'est un, deux patients, trois patients de moins que je prends en charge et donc je laisse galérer, enfin bon, il y, y, y a toutes ces choses là. Après, euh, c'est toujours pareil, ça peut être aussi des choses on peut se dire c'est peut-être un peu pour thermiste parce que finalement si jamais on, on améliore nos pratiques avec ces temps d'échange là, bah, peut-être qu'on va faire un peu moins de séances en moyenne avec les patients et du coup au final on en prendra plus que si on n'avait pas fait euh, à moyen et long terme et puis euh, il y a la notion là avec quand même l'explosion des MSP euh, des maisons de santé pluridisciplinaires en France euh, j'avais une réunion hier ou avant-hier je ne sais plus euh, euh, où ils avaient dit qu'il y en avait plus de 2000 en France là maintenant des, des MSP donc ah. euh, ça fait quand même un, un certain chiffre quand même maintenant et puis ça, ça a commencé à grandir et donc avec ces, ces fonds d'aide euh, versés par euh, la Sécu, avec l'ARS, etc. On me pardonnera si je me trompe, mais en tout cas, il y a, y a des aides et qui permettent d'indemniser les professionnels pour ces temps de réunion entre professionnels. Alors, ce qui est assez euh, rigolo, je ne sais pas si rigolo, mais le, le but derrière ça, au départ, c'est pluridisciplinaire, euh, échanger entre professionnels, meilleure coordination des soins, etc. Et c'est vrai que ça a de la valeur et c'est super important. Mais la notion de pratique réflexive n'est pas encore mise en avant, même si, euh, bah, si c'est des choses maintenant avec la réforme des études et des différentes professions médicales et paramédicales. On sait que maintenant ça s'est vraiment mis en avant, la pratique réflexive. Mais c'est marrant parce que je ne crois pas que ça soit trop dans ces textes-là. Encore une fois peut-être que je me trompe et euh, j'espère que ceux qui savent euh, mieux me pardonneront si c'est le cas mais, mais ce qu'on voit c'est qu'il y a dans ces réunions là euh, pour avoir fait partie de deux voire euh, participer à trois euh, MSP différentes là, depuis plusieurs années euh, c'est pas structuré et il n'y a pas d'outils d'animation qui favorise ces échangeurs mmh. et, euh, et donc, du coup euh, ouais et donc Du coup, ce n'est pas forcément super efficace sur ce plan-là, mais euh, et voilà. et c'est là où euh, on peut rappeler notre, euh, notre conflit d'intérêts, euh, bah, bon, de toute oui. façon, on le disait juste avant, mais <rire> sur le fait qu'on propose tous les deux un cours sur la pratique réflexive, et, et forcément on est biaisé par l'intérêt qu'on y trouve, maintenant, euh, les choses qu'on a dites, bah, ça ne vient pas de nous, mais en fait, hein, c'est des choses qui s'entrent dans la littérature et c'est des oui, retours d'autres personnes. Mais bon, on a, on a cet intérêt à le mettre en avant. Euh... Ouais, je ne sais pas si tu as rajouter quelque chose à propos de ça. Um, non, bah, ce, que, ce que tu disais là sur
1: peut-être le manque que, que certaines personnes peuvent avoir un, en effet un intérêt, mais qu'il peut y avoir un manque de structure donné à ça. En fait, oui, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire avec la, la formation pratique réflexive, c'est d'équiper les, les personnes qui sont intéressées pour... Euh, apprendre sur eux-mêmes en tant que cliniciens, mais aussi sur eux-mêmes en tant qu'éducateurs, que ce soit en tant qu'éducateur avec des étudiants en stage, ou, euh, ou en tant que membre d'une MSP, ou en tant qu'éducateur devant des groupes de, de, de professionnels. Euh, est, tout, tout ça est, est très pertinent euh, dans le contexte de, de la pratique réflexive. Je, cette semaine, j'ai eu une, une discussion de supervision. Euh, parce que j'ai été en difficulté avec une dynamique de groupe, ben, que, voilà, que c'était des groupes de patients, mais enfin, ça pourrait... Ce serait des groupes de professionnels, ce serait la même chose.
0: Ouais.
1: Donc, ce, ce travail de réflexion, il est vraiment euh, pertinent à tous ces niveaux-là. Et tu sais, moi, ça m'évoque... Euh, enfin, je dis souvent que je me suis lancée dans ce, dans ce master d'éducation. Il euh, ben, y, y a eu plusieurs événements qui ont déclenché mon envie de faire ça. Mais je crois que le premier, je m'en rappelle très, très clairement, c'était... Euh, ben justement, le, le cours de, de Mike Stewart, là le tout premier que vous avez fait, je crois, avec l'agence, en, je sais pas, 2015,
0: <rire> ouais, il y a longtemps. Ça, ouais.
1: <rire> et, et Mike, je ne sais pas s'il fait toujours ça, mais il avait commencé son cours en disant euh, qui, ici, euh, fait de l'éducation avec ses patients, et tout le monde lève la main de manière un peu euh, sur de soi, genre, bah, paf. Oui, en plus... On a, 80% de la pièce était des, des kinés formés McKinsey. Donc oui, oui, moi, je fais de l'éducation avec mes patients, je fais de l'actif, machin, hein, quelle question, quoi.
0: Okay.
1: Et la deuxième question de mec, c'était... Euh, qui s'y a appris à être éducateur hmm. Ah, là, plus, ouais, plus hmm. personne euh, ne faisait de malin, et toutes les mains se sont baissées. Et ça, pour moi, ça a été assez puissant. <rire> parce que ça s'en vante pas, en fait, de, yeah. de faire ces choses-là. Et là, dans... Enfin, il y a des personnes, probablement, qui ont... Qui, qui, qui ont une sensibilité qui, qui permettra de, de, de faciliter ces échanges, mais quand on parle de créer des espaces de réflexion, en fait, il y a beaucoup à penser dans la création de cet espace-là pour que l'endroit justement invite les personnes à se livrer, à être honnête et à, à être honnête aussi dans les feedbacks. Tu
0: vois,
1: mmh. c'est pas facile aussi de donner un retour honnête sur quelqu'un qui demande un feedback parce qu'on a peur de, de, de peut-être de le mettre trop honnête, ou d'être honnête de manière euh, qui va blesser, enfin... Donc, il y a vraiment, vraiment à réfléchir sur comment est-ce qu'on anime ces échanges-là, et... pour que ça se passe bien, et pour que ce soit constructif, pour, euh, pour toutes les personnes qui vont participer. Donc c'est aussi, euh, voilà, c'est un peu le cœur de, de notre formation, je crois.
0: Ouais, créer une atmosphère favorable, ouais. Bah, ça, ça rejoint un peu l'idée... Euh... Quand on avait demandé aux apprenants d'amener des vidéos. Ouais. et bon, Bien sûr, ce n'était pas une obligation, mais bon, nous, on avait envie de faire cette séquence-là. On espérait qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Et euh, bah, au début, euh, il ouais, y en avait qui en avaient proposé, mais ils étaient encore un peu pas très sereins, etc. Et puis, à partir du moment où on avait analysé la première, euh, les gens qui l'avaient proposé, ils avaient envie d'analyser la leur, parce qu'ils avaient vu comment ça s'était passé, et ils étaient rassurés. Et, et aussi parce que bah, au départ il y, a tout un, euh, il y a des techniques pour créer une, une atmosphère favorable dans le groupe etc Donc, euh, et ça c'est des choses vraiment qui sont important, importantes à transmettre pour, euh, ouais. pour que ça soit productif que les gens puissent euh, oser et, 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 puis, et puis de toute façon le fait d'avoir de, de, ça euh, c'est des choses après aussi qu'on peut avoir envie de retranscrire dans nos échanges avec nos patients tout, à fait. Enfin, tout, tout ça, ça reste le même thème. Alors voilà, si c'est un groupe, un individuel, etc., il y a peut-être des petites différences. Mais, mais en tout cas, comme tu dis, le principe, c'est, euh, tu vois, un autre truc que Mike disait, c'est, euh, vu que je suis professionnel de santé diplômé, euh, je sais enseigner à euh, mes patients des euh, bonnes connaissances. bah non, je me suis formé à enseigner, et c'est un métier. Et euh, quand on se penche sur... Euh, tout ce qui est pédagogie et sur euh, bah on s'aperçoit effectivement que spontanément on n'adopte pas forcément les meilleures pratiques et que malheureusement euh, même au niveau de l'éducation nationale euh, bah par rapport à ce qu'ils font et ce que dit la science il y a encore un fossé là qui est euh, je sais pas de quelle taille il peut faire mais enfin ça c'est énorme <rire> et donc voilà euh, ouais, on est formaté comme ça c'est pas forcément les meilleures stratégies et et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est parfois on va se dire bah oui, mais on va rejeter la faute. Alors, soit on va le prendre pour nous, on va se dire qu'on est nul, soit pour se protéger, on va rejeter la faute au patient. Et au final, on va être définitif en disant bon bah c'est juste que lui ça l'intéresse pas, ou c'est un feignant, il y en a rien à faire, machin, il veut pas aller mieux, et tout, il vient là, mais en fait c'est juste des bénéfices secondaires. Enfin, on va être dans des trucs, dans du jugement pour essayer de se protéger. Mais ça, encore une fois, c'est pas, pas constructif et. Euh, et ça peut passer deux, trois fois, mais avec le temps, si on accumule trop des situations comme ça, ça finit par nous peser. Et, et clairement, euh, on est une profession qui a un risque de burn-out qui est assez important, avec des cas assez fréquents. Et ouais. probablement que ça, ça y participe pas. C'est dommage d'en arriver là par manque de stratégie. En plus, ils sont relativement faciles à transmettre, en fait.
1: ouais euh, Puisqu'on parle de, de, de biais et de j'ai d'informations, j'invite enfin, vraiment aussi les personnes à aller euh, écouter l'épisode du temps d'un Lapin qui a été fait en retour de notre formation. Et encore un énorme merci à Marie d'avoir participé à la formation, d'avoir participé à, à l'analyse de sa propre vidéo. Ouais. Euh, C'était vraiment super chouette. Et, et de manière euh, spontanée et... et... Est génial, elle a un épisode de son podcast pour partager son expérience. Et donc voilà, pour les personnes qui seront intéressées d'aller écouter ça, c'est l'épisode
0: 55. <rire> ok. <rire> ouais, bah, N'hésitez pas, fait... ouais. ouais. ouais, j'en profite aussi pour remercier. Merci Marie. On ne on lui, lui avait pas demandé. On a... Enfin voilà, ouais, on a aucun. Là, pour le coup, on n'a aucun conflit d'intérêt entre nous. Euh... Elle n'avait aucun intérêt à faire ça, donc euh, c'était spontané, ça nous, ça nous touche vraiment. Et voilà, ouais, ça nous a touché voir le, le, bah, les retours de, des participants, c'était vraiment vraiment sympa. Donc, euh, ouais, on a hâte de pouvoir renouveler ces, ces expériences-là là, parce que bah, c'est vraiment chouette. Et puis, bah, pour nous aussi, c'est super enrichissant de pouvoir. Bah, Animer, faciliter la réflexion des autres, euh, bah au passage, euh, on, on en profite aussi, on se nourrit. Quoi. Donc, ouais, euh, carrément. Ouais, Et puis de voir justement d'utiliser ces outils, -là, de voir que vraiment on peut créer cette atmosphère où les gens euh, euh, arrivent à, à se livrer, à être en confiance, à, à pouvoir bénéficier, Et ça, rien ça, déjà, ça fait du bien. Donc, euh... Donc voilà, on espère qu'on pourra renouveler ça régulièrement. Et puis, et puis, voilà. voilà. Euh, bah Écoute, euh, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou si, euh, si on peut rester rester là-dessus.
1: Non, j'espère je, partager mon, mon, ma recherche avec, avec vous bientôt. <rire> C'est un gros travail de, de, comme on en parlait un peu plus tôt, de... De réduire tous ces mots à, à je sais pas, 4000 mots, peut-être, pour essayer d'en faire un papier publiable. Et on en reparlera quand, quand ce sera fait, mais ça, ça sera chouette de partager ça.
0: Bah écoutez, avec plaisir. Hein. Puis on pourra, on pourra se refaire un épisode ou plusieurs sur différents thèmes. Il y en avait un, d'ailleurs, bah, on ne sait jamais, mais si des gens en commentaire sont intéressés par ça, on, on... il y avait un autre article sur la l'incertitude euh, dans la pratique et euh, qui est super intéressant. Je sais que parfois, j'évoque ça et euh, du coup, on avait hésité entre les deux. Ouais. Mais je pense que c'est pas improbable qu'on se refasse un épisode là-dessus. Mais voilà, si vous pensez que ça peut vous intéresser, n'hésitez bah, pas à mettre un commentaire. Ça nous, ça nous renforcera dans notre envie. Et bien sûr, le jour où tu euh, publies ton travail, bah, écoute, euh, que ce soit sur la forme de podcast ou autre, euh, on sera ravis même, de, de pouvoir le, le diffuser. Quoi. Avec plaisir. Merci. Merci Camille. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.